0: Ihr hört den Couch-Austausch mit Rebecca, Jesko und Julian. Hallo und willkommen beim Couch-Austausch. Heute mit mir Julian, Jesko und Rebecca. Jesko hat mir gerade eben einige Vorschläge Hallo. gemacht, wie ich meine Anmoderation cooler machen könnte. Aber es tut mir leid, Jesko, ich werde nicht steppen. Das ist nicht so mein Ding.
1: Ja, genau. Äh, herzlich willkommen auch von meiner Seite beim Couch. Und Julian, verrat doch mal, was hast du für heute geplant, für unsere lieben Zuschauer und Zuhörer?
0: Genau, also es ist eigentlich sehr unterschiedlich. Einerseits sprechen wir heute über ASMR und Mookbanks und ähm, über Wikinger. Also ich kenne jetzt keine zwei Themen, die jetzt weiter auseinander liegen könnten, aber wir sprechen auch über so ein paar Partygeschichten, einfach so um diese Zeit so ein bisschen zurückzuholen, ähm, weil momentan ist ja nicht viel mit Feiern. Und ähm, ich habe einen Quiz für euch mitgebracht. Dazu komme ich aber später nochmal. Zuallererst muss ich das jetzt von der Seele, mir nee, das von der Seele reden, wie sehr ich ASMR hasse und wie viel mehr ich Muckbanks hasse. Ähm, ich kann es nicht nachvollziehen warum Leute da drauf so abfahren. Okay, ASMR kann ich irgendwo noch nachvollziehen, dass das für viele irgendwie so beruhigend ist, wenn da irgendjemand äh, auf YouTube vor der Kamera sehr nah am Mikrofon an einem Lolly lutscht. Aber ich weiß nicht, wie seht ihr das? Guckt ihr euch ASMR-Videos an?
1: Hin und wieder. Ich würde, <lacht> wenn ich es jetzt äh, verneine, ja, du musst sagen, was.
2: Ich muss sagen, es gibt da einen großen Unterschied. Ich finde das richtig schrecklich, wenn Leute so, so machen oder so, 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 flüstern. Das mag ich gar nicht. Aber wenn das irgendwie so, so geklopfe ist oder sowas, dann liebe ich das. Ich weiß nicht, beruhigend.
1: Ich finde diese Videos geil, wo Leute so ganz kleine Mikros ihrer Katze hinhalten und dann wirklich die ja. Katze stundenlang einfach nur die oder irgendwie das atmen von der Katze oder wenn die Katze irgendwie am Fressnapf ist und so... Das ist ja auch schon wieder süß. irgendwie schmatzen. Aber es ist... Mhm. Aber wenn irgendwelche Menschen da... Ist, genau, da geht es mir wie dir, Rebecca. Das ist eklig, wenn dann einer so flüstert. So, hallo, hey. Nee. Okay. Mm -mm.
0: Ja, also ich glaube, das mit, dem Katz mit den Katzen äh, dafür könntet ihr mich, glaube ich, auch noch gewinnen. Das finde ich auch ziemlich cool. Vor allem, ähm, wenn man so, so eine so eine richtig... Das ist das, laut oder leise Aufnahme, so eine, so eine sehr genaue Aufnahme hört von so einer Katzenzunge, weil die ja so, so raspelt quasi. Ähm, nur was ich halt nicht so nachvollziehen kann, ist so dieser Trend, ähm, dass man sich beim Essen aufnimmt. Also Leute, die sich an so Unmengen, also die haben dann so ein, so, ein, so ein riesengroßes Menü, an Essen vor sich stehen, was nie ein Mensch alleine essen könnte. Und dann nehmen die sich wirklich detailgenau auf, wie sie essen. Also man, man, man guckt sich quasi 15 Minuten lang oder hört sich 15 Minuten lang eine hochauflösende Aufnahme von Essgeräuschen an. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kann Leuten so schon kaum beim Essen zuhören. Ich habe da so eine gewisse Abneigung. Ich blende das zwar meistens aus, wenn ich jetzt zum Beispiel am Tisch sitze mit anderen Leuten, aber ich könnte jetzt niemanden so lange beim Essen zuhören. Ich hasse es auch, wenn jemand so besonders laut isst. Sowas fällt mir direkt auf. Und ich traue mich ja nie, was zu sagen, weil du kannst dich ja nicht an den Tisch setzen und sagen, ey, kau mal leiser. <lacht> Dann bist du direkt das Arschloch in der Runde.
1: Ja, fürs Kauen können die Leute ja nichts. Ich finde, dass, wenn die noch irgendwie, also solange es nur kauen ist, ist es okay, mhm. wenn Leute schmatzen. Ja. Das, oh, wenn du nee, am Tisch oh. sitzt und Leute fangen an zu schmatzen. Und vor allem, wenn sie dann irgendwie, es kommt auch immer drauf an, was die dann essen, wenn du irgendwo sitzt und dann packt einer ein Met-Brötchen auch direkt, ne? Dann hast du da so Zwiebelmett und dann ja.
2: Am besten noch so... im Zug oder so. Ja! Ja! <lacht> <lacht> ah,
1: ja, und dann noch die Bierflaschen und äh, oh, ja. die Weinschorle irgendwie unterm, unterm Sitz. Perfekt. Jeder kennt diese rei besoffene Reisegruppe.
2: Ja, und dann diese eine Flasche, die, die ganze Zeit das ganze Zugabteil vor- und zurück rollt und ja, niemand will und die Flasche wegräumen die und die rollt da einfach rum. <lacht> ja.
0: <lacht> ich verstehe halt diese weirde ja, Faszination man... nicht. Ihr müsst euch vorstellen, dass da zum Beispiel jemand, jemand sitzt und er hat jetzt so so drei Streifen Lachs vor sich stehen. Und er nimmt die dann quasi so und hat ein Mikrofon relativ nah am Mund und du hörst so quasi, wie er diesen, diesen fettigen Lachs so zerkaut. Und das gibt anscheinend Leuten so eine weirde Befriedigung. Und da gibt es wirklich auch berühmte YouTuber, die das machen, die in, diesem, in, in, in dieser Bubble quasi so berühmt sind und alles Mögliche essen. Da gibt es zum Beispiel eine, die, äh, die zieht sich dann so wirklich so eine ganze Auflaufform an Marshmallows rein. Ah,
2: ganz, also das ist sie, ist sie ganz. Diabetes, aber,
0: Alter. aber wenn sie dann zum Beispiel Trauben kauten, dann liegen nur so drei Reben Trauben vor sich, dann ist sie natürlich nicht alles. Also man kann natürlich an die Verschwendung kritisieren, aber ich kritisiere Leute, die sowas noch unterstützen. Ich verstehe es einfach nicht.
1: Es ist halt vor allem auch total Sinn, einfach nur, damit der Tisch da voll aussieht in dem Video, da wird dann da irgendwie tonnenweise Essen hingestellt. Hast du irgendwie so ein Drei-Gänge-Menü, wovon irgendwie eine ganze Familie satt.
0: Genau. Und wofür?
1: Das. Einfach nur fürs Video.
0: Ja. In der Regel finde ich halt auch
1: krass.
2: Ich muss sagen, ich verstehe den Trend, wenn es jetzt so eine angemessene Menge an Essen ist und sowas, und es ist nicht so schmal, wenn du so Leuten beim Essen zuguckst, so ganz normal, keine Ahnung. Dass wenn man zum Beispiel einsam ist und so komplett alleine wohnt und jeden Tag alleine isst oder sowas, dass du dir dann machst, damit du so ein bisschen Gemeinschaftsgefühl hast. Das könnte ich vielleicht noch verstehen. Mhm. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Sinn dahinter, dass so ein Gemeinschaftsgefühl auf diese Lernen mit mir, Livestreams, die momentan mhm. so voll gang und gäbe sind. <lacht> da würde ich das verstehen, aber ja. wenn das wirklich so verschwenderisch, keine Ahnung.
0: Ja, das sind dann zum Beispiel so McDonald's-McBanks, wo die Leute dann zum McDonald's fahren und das auch teilweise in ihrem Auto aufnehmen, wie sie sich dann halt so, so keine Ahnung, so, so, so drei Meals sich quasi reinziehen. Da ist ja noch nicht mal so, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das irgendwie geil klingt, wie sich jemand einen Cheeseburger reinzieht, aber so wie du da drauf also siehst... Halt
1: Leben einfach nur durchgespielt... <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Aber so wie nee, du das siehst, so habe ich noch nie drüber nachgedacht, was. Rebecca. So habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das könnte tatsächlich so ein Faktor sein. Ich bin froh, dass ich, mich das so, dass ich mir das so von der Seele reden könnte. Wenn ich normalerweise über das Thema rede, versteht das keiner, weil erstens kennen die meisten Leute, mit denen ich drüber rede, noch nicht mal ASMR. Und dann sind die erstmal komplett verstört, wenn ich ihnen erkläre, was das ist. Und wenn ich am von Macbanks anfange, also, ja, dann bin ich der Einzige, der sich aufregt und alle anderen sind verwundert.
1: Was ist das? <lacht> das ja. Das sind diese koreanischen S-Videos.
0: Am Ende ist die Ursache des Problems, dass es so günstig Mikrofone gibt. Als wir eben noch über Mikrofone gesprochen haben.
1: <lacht> Hört man das eigentlich, wenn ich, mein, wenn ich meinen Tee schlürfe, wo wir gerade beim Thema A, kann mal extra laut machen, so.
0: Ja. Man hört dich nicht schlucken. Ich glaube, das ist so das, was jetzt fehlen würde. Das ist das, was so den, 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 den Peak, so quasi dieses, die, die Endorphine bei dem Hörer quasi auslösen würde, so dieses Schluckgeräusch.
1: Willst du das wirklich? Ich kann stellen, aber das wollte <lacht> ich
0: Ich möchte dich nicht schlucken hören. Alles gut. Ich kann auch leise <lacht> trinken.
2: Wobei, ich habe Fragen bei... ASMR, es gibt wirklich eine Sorte Videos, ey, beste, beste. Kennt ihr das, wenn so Leute so seifischen und die dann so pröselt? Ich liebe diese Videos, das müsst ihr euch unbedingt angucken, so Seifenschneid-Videos ah, mit ja. so richtig schöner, weichem, scharfen Messer, das ist einfach, das ist klasse.
1: Folie knistern finde ich auch geil, so Verpackungs, äh, Verpackungsfolie, die dann ja. so in den Händen zerdrückt wird, das finde ich auch geil.
0: Also die zerdrücke ich lieber selber. Ich, ich verstehe das voll mit diesen Plopgeräuschen von so Luftpolsterfolie. Das mache ich selber total gerne.
2: Ja. Aber habe
1: ich auch... Schon das macht jeder, glaube ich, gerne.
2: aber ja. es so ist, ist ja nirgends mehr Luftpolsterfolie. Gefühl, Folie
1: drin. Diese Folie zu zer...
0: Die ist ja nirgends mehr drin. Das ist alles zu um. weil weniger geworden. Plastik
2: auf der Welt.
0: <lacht> ja. Stattdessen haben wir jetzt die Befriedigung in ASMR-Videos. Naja. Haben wir uns genug darüber aufgeregt, gehen wir vielleicht über zu einem schöneren Thema. Eure Partygeschichten. Und zwar, was mich jetzt vor allem interessiert, sind so Geschichten, auf die ihr nicht stolz seid, die euch so passiert sind
2: <lacht> beim Feiern. Möchte ich die im Internet erzählen, ist die Frage. Das ja, so kann ja auch die
0: Geschichte von anonymen <lacht> anderen sein.
1: Ich weiß nicht, willst du nicht als guter Host den Aufschlag machen? Ich, ich glaube es auch. Und uns mit einer guten Story wie an unsere peinlichen Erlebnisse zu erzählen? Okay. Überrasch uns.
0: Okay, die ist wirklich peinlich, aber ich glaube, das ist verdrehtbar. Solange man weiß, dass ich einen sehr hohen Pegel hatte. Und zwar bin ich das erste Mal mit einem neuen Mitbewohner, war das damals, ähm, feiern gegangen. Das war gerade so, ähm, da war die Inzidenz noch recht niedrig, das, die Luke hatte wieder aufgemacht. Und äh, ich ging relativ nüchtern rein und kam stockbesoffen wieder raus. Und ähm, ich glaube, ich musste noch irgendwas unterschreiben ähm, und habe mir den benutzten äh, Kugelschreiber geholt. Und der Türsteher hat noch nur so gemeint, so du kannst den nicht holen. Der ist, äh, der ist schon benutzt. Und ich habe gemeint, äh, darauf scheiße ich und habe einmal einen Kugelschreiber abgelutscht und ihn hingeworfen, als ich rausgegangen bin. Das war, glaube ich, so in letzter <lacht> Zeit so meine peinlichste Geschichte, auf die ich so gar nicht stolz bin, weil ich mir am nächsten Morgen nur so gedacht habe, so, wenn du jetzt während dieser Story, also wegen dieser Geschichte jetzt Corona bekommst, dann hast du es halt wirklich verdient.
1: <lacht> ja, aber es ist ja keine, also das ist ja mittlerweile belegt, dass das weniger über irgendwelche Schmiergeschichten an, an Kugelschreibern oder an irgendwelchen Bus, äh, wobei so Haltestangen im Bus ablecken ist, ach.
0: Also ich glaube, es ging ah. eher so darum, äh. ähm, dass man die Schmierinfektion, wenn man die Dinge selber anfasst. Ich weiß es nicht, ob das äh, auch bei Kugelschreibern gilt, wenn man die ablutzt. Ich habe den wirklich so einmal in den Mund genommen, rausgezogen und fallen gelassen. Ich habe mich in dem Moment so Based witzig auf gefühlt.
1: Jeden
0: Fall. Am selben Tag bin Boah, ich auch noch. Muss ich äh, mal überlegen. Am selben Tag war vielleicht auch noch relativ peinlich. Ähm, kennt ihr so diesen einen Typ, der nicht merkt, dass er das dritte Rad am Wagen ist? Der war ich an dem Abend. Ich bin damals mit meinem Mitwohner noch mit, obwohl er sich da eine angelacht hatte. Und äh, habe dann mit denen in der Wohnung gechillt. Und wir sind dann rausgeflogen aus der Wohnung letztendlich. Ich habe gar nichts gemacht, also da habe ich einfach nur nebendran gesessen und äh, ihn beobachtet, wie er sich selber diese Tour versaut weil er mit einem anderen Gast dort quasi dann angefangen hat zu diskutieren, äh, ob er das Wort Behinderung als äh, Beleidigung nutzen darf. Also natürlich ein Standpunkt, den man niemals verfechten könnte. <lacht> Aber er hat es halt trotzdem versucht. Und äh, sein, 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 ich will es nicht Date nennen, aber seine Bekanntschaft war dann ziemlich schnell abgeturnt von ihm und hat ihn rausgeworfen. Woraufhin die beiden sich dann draußen am Eingang nochmal getroffen haben. Das war so irgendwann so um drei Uhr nachts und dann nochmal ohne, ohne Witz, ich, ich übertreibe nicht, drei Stunden lang über dieses Thema diskutiert haben. Ich habe irgendwann einfach nur noch am Straßenrand gesessen, gewartet, dass ich langsam ausnüchter. und habe versucht, in der aufgehenden Sonne so ein bisschen Schlaf zu finden. Ja, das war eine ganz witzige Geschichte. War aber eher peinlich für ihn als für mich. Hat den Abend wieder ausgeglichen. Jesko, die disco Stichwort.
1: Ja, die disco schon bevor wir mit der Aufzeichnung angefangen haben, kurz angeteasert. Ich weiß aber gar nicht, ob die Story... Es ist nicht mal wirklich, es ist einfach nur dumm. Also wir waren im Club 11, das war noch vor Corona. Da war die Welt noch in Ordnung, kann man sagen, auf so einer richtig räudigen Mäh. Jetzt nicht mal unbedingt eine tolle Party. Im Club 11 ist die Musik ja auch immer scheiße. Und es gibt ja im Club 11, wenn man da in diesem Hauptraum ist, neben kleine, es ist wie so ein Podest, ne, wo man so ein bisschen höher stehen kann, wo auch so eine Diskokugel ist. Ja, und irgendwann stand ich da und habe mich zwar über die Musik aufgeregt, aber ähm, ja, und dann waren dann auch diese ganzen die Scheinwerfer und das Licht war an und die disco drehte sich aber nicht. Und ich war da irgendwie frustriert, dass sie sich nicht drehte, weil das Licht ja so schön an war und ich wollte dann diese ganzen Glitzerlichter haben. Dann habe ich natürlich im offenen Kopf gedacht, jo, ich packe da jetzt dran und drehe die so an. Big Brain Modus. So, volle Kanne dagegen ge ja auch einfach nicht mal irgendwie so angeschubst, sondern so volle geschlagen einfach mit der flachen Hand und hat mir wirklich einmal so an diesen scharfkantigen Steinchen, die diese Spiegelfliesen, was auch immer da drauf, diese disco einmal so volle Kanne durch die Handfläche geschlitzt. Das hat instant angefangen zu bluten wie Sau. Völlig krass. Ich, mein Arm war voller Blut. Janni stand daneben. Ich zeig Janni so diese Hand Einfach nur so, Junge, was ist da passiert? Er so aus Solidarität, Kugel jetzt auch. Box dagegen, schneidet sich aber natürlich nicht, weil er Glück hat. Und äh, ja, ich dann mit meiner total blutenden Hand plupp zu dem Tresen da gegangen. So, äh, jo, hi, habt ihr einen Verbandskasten? Ich blute total. Die, die, die Barfrau, die ich völlig vorwurfsvoll an, so von wegen, Alter, was hat der Spast gerade angestellt, ne, sagt so, nee, Pflaster haben wir nicht und gibt mir von unten einfach eine Küchenrolle und einfach reißt so ein paar Stücke ab, hier, drückt das drauf und dann habe ich einfach, dann hatte ich diese Küchenrolle, habe das die ganze Zeit so dagegen gedrückt, damit das irgendwann mal aufhört zu bluten. Das hat natürlich überhaupt nicht gut geklappt und ich denke mir auch so im Nachhinein, Alter, das kann eigentlich nicht einen Verbandskasten haben bei sowas.
0: Ich glaub, die Das hat dann auch sich... ein
1: paar Wochen ge gedauert. Die...
0: Ich glaube, die <lacht> wollten nicht leiden lassen für die Geschichte mit der, mit der Disco-Kugel. Da habe ich ganz vergessen oder es entweder ich nicht verstanden, auch verdient. ist kaputt gegangen eigentlich dabei bei diesem Versuch.
1: Nö, die ist total die äh, massiv, Bruder. <lacht> Nee, also ab, absolut nicht. Und die Kugel hat sich dann natürlich auch total unbefriedigend langsam ein-, zwei Mal gedreht und hat dann wieder aufgehört. Das funktioniert ja nur, wenn du den Motor anmachst, dass sie sich richtig dreht. Das ist dumm einfach. heute, die mich da gesehen haben, irgendwie, wie ich da mit meiner blutigen Hand dann da rumgelaufen bin. Das war einfach ein total behinderter Abend. Entschuldigung, suboptimaler Abend. So. Ja wo wir es gerade von der politisch korrekten Verwendung dieses Wortes ja, hatten.
0: Ja, bei, dem, bei der Diskussion war es aber so gewesen, du machst das ja unabsichtlich. Ne? Das ist ja, auch, ist ja auch irgendwo okay, wenn man es einem auffällt und so. Aber du verteidigst ja die Position nicht, dass du sagst, ich darf das. <lacht> das hat er auch, glaube ich, nur gemacht, weil er sehr viel Interesse hatte. Das ist auch hatte. eine dumme Position. Das ist halt auch wirklich eine saudumme Position. Er hat sich auch richtig dumm gesoffen an dem Abend. Ähm, ich, das ist keine Entschuldigung, aber vielleicht eine Ursache. <lacht> So, Becker, du hast noch gar nichts erzählt. Ich ja, bin aber gespannt. Sonst...
2: Ja, gut. Ich knüpfe mal behindert an, weil es halt wirklich damit zu tun hat. Ich hatte vor zwei Jahren oder so relativ viele Operationen, relativ lange Krücken, und das war auch so während dem Sommer, wo so die ganzen Weinfeste waren und alles. Und normale Menschen würden da zu Hause bleiben. Ich war mehrmals mit Krücken feiern, habe mich mehrmals mit Krücken besoffen, musste mir halt dann irgendwie die ganzen Abende rumtragen lassen und alles. Aber irgendwann habe ich dann noch immer Krücken geklaut bekommen. Ich habe dann so rumgestanden, während irgendwelche Leute auf der Tanzfläche so.
0: Ach so, ich wollte eigentlich gerade fragen, ob es sich besoffen <lacht> besser gehen lässt mit Krücken, aber die Frage hat sich gerade erledigt.
2: <lacht> ja, den gehst du gar nicht mehr. <lacht> nee. Aber irgendwie war es auch komplett das war komplett dumm von mir einfach als jetzt zu Hause zu bleiben und sich so auskurieren. Dachte ich so, jetzt feiern, mir egal und das eine war, es war so ein Dorffest in so einer Reithalle und der komplette Boden war so aus Sand.
1: Oh, schlecht. Das ist natürlich super geil mit Krücken.
2: <lacht> das war mega geil, es war ein super toller Abend. <lacht> und das schöne ist halt, ich in meinem besoffenen Kopf habe jedem eine andere Story erzählt, was mir passiert ist. Ich wurde dann halt irgendwann übel kreativ.
0: <lacht> also Und ich weiß, erzählen ein paar von diesen Stories. Im,
2: im, Be <lacht> Im besoffenen Kopf bin ich halt irgendwie glaubwürdig anscheinend. Einmal habe ich erzählt, dass ich von einem Hai angegriffen wurde, wurde mir abgekauft, wurde mir tatsächlich abgekauft. Plausible dann, Story. Dann wurde ich einmal von einem Bus angefahren. ich weiß nicht, lauter so Dinge, aber ich habe auch jedem was anderes erzählt auf derselben Party und irgendwie ist keiner drauf gekommen, dass ich denen Scheiße erzähle.
0: Ja, die haben sich wahrscheinlich so auch selber besoffen gehalten. <lacht> Alter, hast du gehört, was Rebecca erzählt hat? Voll krass. oder? Ja, voll krass, ey. <lacht> dass die noch so gut dabei weggekommen ist. Ja, was hat von Unfall. uns noch ja. <lacht> So ohne das Thema zu nennen. <lacht>
2: Dann war ich halt auch, ich war auch einmal auf einem Konzert, aber da war kein Alkohol im Spiel, aber ich war auf einem Konzert und da war irgendwie so eine ältere Frau, die hat dann richtig so auf mein Bein geguckt, weil ich da so nah bin. die hat mich so richtig angeguckt, so, hallo, was ist bei dir los? Und ein Kumpel von mir guckt sie einfach so an, hallo, können Sie ein bisschen Respekt zeigen? Die hat gekämpft.
1: Die war in Afghanistan, die hat für ihr <lacht> Land gedient. Du hast eingefangen. Ja. <lacht> jetzt, jetzt hast du, eine. Jetzt, sie haben dein Bein mit Mühe und Not gerade so retten können, in einer genau 13 stunden ja. splitter rausgefischt aus den Knochen. Ich habe nicht die ES bekämpft, ja. um ja. heute dafür so blöd ich angemacht zu werden.
2: Das ist echt,
1: echt um <lacht> zu studieren.
2: Ja, das, das war einfach so ein Wunsch noch von mir, nach meinem langen Lebensweg. Wollte ich so ein bisschen... Mein Lebensabend verbringen mit Mevi.
1: Hm. Ja, gibt Schlechteres.
0: <lacht> du könntest jetzt Geschichte studieren.
1: Du Hast du gerade Geschichte Lebensar gesagt?
0: Ja, du könntest deinen Lebensabend mit den Lebensabenden anderen verbringen. Ja, es tut mir leid. <lacht> mein Bruder steht Ich wollte gerade sagen, Geschichte. pass mal auf, was du sagst,
1: Freundchen. Ich habe im Nebenfach Geschichte. Dann äh, Jetzt knallt gleich. Alles gut, mein kleiner
0: Bruder hat auch Geschichte. <lacht> Der wird mich wahrscheinlich auch dafür noch mal nie mangeln. Was ihm nicht bringen wird, weil er kleiner als ich ist. Naja, ähm, ich, mir, mir fallen da jetzt auch noch so ein paar Geschichten ein. Jetzt, wo wir gerade beim Thema sind, kam jetzt gerade durch das Weinfest weil ich habe ja früher in Olevig gewohnt und da gibt es ja das Oleviger Weinfest und da war ich zusammen mit einem Kollegen, mit dem ich zusammen Politik studiere, ähm, äh, während der Woche quasi auf dem Weinfest. Und das Besondere daran ist, kleiner Geheimtipp, der Wein ist günstiger während der Woche als am Wochenende. Die schlagen die Preise am Wochenende auf, weil sie wissen, dass mehr Kundschaft kommt. Und ähm, da hat dann, keine Ahnung, die Flasche Riesling hat dann auch noch so drei, vier Euro oder so irgendwas gekostet, wenn ich mich richtig erinnere. Und das war halt richtig guter Riesling, auch relativ alter Riesling schon. Und dann haben wir natürlich dann in der Gruppe zusammen dann bestimmt so sechs, sieben Flaschen dann getrunken. Ähm, oder dementsprechend, äh, und dementsprechend schlangenförmig in Linie ich, bin ich dann nach Hause gegangen. Also ich bin von der einen Straßenseite zur anderen gefallen. Aber ich habe dann irgendwann meine Mitte gefunden und so gegen Ende dieser Straße, an der Kreuzung dann quasi, habe ich dann gedacht so, ja, das kann ja jetzt noch nicht das Ende sein, oder? Und mein Kollege dann auch so, das ist noch nicht das Ende. Und dann habe ich, hab ich gemeint, guck mal da hinten, da ist noch Licht, da stehen Leute auf dem Balkon, die trinken alle Bier. Das ist bestimmt eine Hausparty, lass da mal hingehen. Und dann sind wir da hingegangen, Treppenaufgang hoch und haben so gemeint, ey, kriegen wir auch ein Bier. Und die erstmal komplett entsetzt, ja, äh, wer seid ihr denn überhaupt? Was, was denkt ihr, was das hier ist? Und ich so, ich feiert ihr hier keine Party oder was? Und die so, habt ihr schon mal etwas von einer Studentenverbindung gehört? Was studiert ihr überhaupt? Und wir haben halt dann so gesagt, so von wegen, ja, wir studieren das und das und so. Und ich kenne jetzt nicht so viele Verbindungen. Ne? Wer seid ihr denn? Und da sind wir dann tatsächlich äh, an dieses, an dieses ähm, Verbindungshaus von der Germania gestoßen. Mir ist einfach in diesem Halbdunkel, ist mir so diese gigantische Deutschlandflagge im Vorgarten <lacht> ist mir einfach nicht aufgefallen. Und es hätte nicht klar sein müssen, als ich diese Deppen da gesehen habe. Weißt du, die haben dann ausgesehen, wie diese Leute in der Oberstufe. War das in Ulrich und immer schon mal oder was? Haben. So Bermuda-Shorts, irgendein so lappriges T-Shirt, ein Bitburger in der Hand. Und dann haben sie keine Ahnung darüber über geredet, was in Deutschland alles so schlecht ist. Keine Ahnung, womit die ihre Zeit verbringen. <lacht> ich weiß nur, dass dieses Bierpanzer Board bauen, vor der Vorlesung, also vor die Max ist immer sehr leer von der, von der Germania. Entschuldigung, ich habe euch unterbrochen.
1: Nee, ich war, hatte gerade nur äh, gefragt, war das in Olewig auf dem Weinfest mhm, äh, das war in gewesen oder wo hat die Germania, ja, ja, stimmt, ich, die Story hast du mir dann erzählt, dass du mal besoffen irgendwie bei denen gelandet bist, aber so das ganze Ausmaß kannte ich noch nicht, <lacht> ja, es ist... du hättest die Fahne wirklich klauen sollen.
0: Ja, habe ich auch oft überlegt, ich habe mir die auch ganz genau angeguckt, so. <lacht> aber ich glaube, die haben ihre Vorkehrungen getroffen. <lacht> Nee, das ist echt komisch. Also an Halloween haben die auch als einziges Haus in der ganzen Stadt, glaube ich, einfach überall so Wachsfackeln aufgestellt und angezündet, um so ein heidnisches Fest oder sowas zu feiern. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Aber es sah nicht sehr nach Halloween aus, sondern eher nach irgendwas Rituellem. Also müsst ihr euch wirklich vorstellen, der gesamte oh, Vorgarten nee. voller Wachsfackeln.
2: <lacht> Locker hatten die noch so Kutten und sowas.
1: Ah, ich, ich weiß nicht, so ein ich habe nur, hab nur das Fenster Spritus so eine spitze
0: weiß ich ich <lacht> Amerikanische Ausgabe. So
1: feeling hier. <lacht> ja. Ich überlege gerade, ob ich auch noch irgendwie eine gute Story habe. Aber ähm, <lacht> Rebecca, ich lasse dir auch gerne den Vortritt
2: ich habe halt einfach nur dumme Sau-Angewohnheiten. Oh, hau raus. Ich habe letztens halt darüber nachgedacht, irgendwie gesoffen habe oder so. Habe ich das, dieses eine Lied, womit ich immer zum DJ renne und ich mir das Lied wünsche. Jedes Mal. Jedes Mal. Auf jeden Fall mache ich das. Und, und es ist nicht mehr schön, weil ich mir jedes Mal Sixten von Party zu Party wünsche. DJ egal, was der DJ spielt. Das ist aua, mir egal.
1: Aua, aua, aua. Das ist <lacht> natürlich auf manchen Partys auch ein totaler Stilbruch. In der Luke kannst du mit sowas nicht ankommen.
2: Ich, ich weiß, der aber komischerweise spielt er die mal. <lacht> Und das ist halt, ich weiß nicht, warum ich das mache. Ich kann es logisch nicht nachvollziehen. Das ist einfach in meinem Gitter, wenn, wenn der Pegel stimmt, denke ich so, ja, jetzt siehst du.
1: Ja, das ist auch gut. Würde ich jetzt also fühlen. Ist asozial, aber auch immer wieder lustig.
2: <lacht> und was halt noch so ein Ding ist, wenn ich auch getrunken habe, ich, ich habe da so übel den Wettkampfgeist. Mhm. Also äh, trinke ich halt nichts Hochprozentiges. Ich trinke Bier und Wein und das ist gut. Aber wenn ich irgendwie getrunken habe und so jemand so sagt, ja, ich trinke äh, mehr Shots eigentlich so, äh, ja. Ähm,
1: nee. Finden nee, <lacht> wir, wir das auch
2: heraus. <lacht> <lacht> Kann Oder ich aber so gut auch, ja, ich schaffe mehr Kniebeugen. Probieren wir jetzt aus an dieser Stelle. Ich kenne da gar nichts.
0: Oder hatte ich auch mal so einen Blackout-Moment, wo ich mit mir auf der Brücke angefangen habe, einen Liegestützwettbewerb mit anderen zu machen. Und ich mich an das Wie kam es dazu <lacht> überhaupt nicht mehr erinnere. <lacht> Weil. Weißt du, dass ich irgendwann dass ich irgendwann raus zum Kotzen bin und die mich andere, dass die andere mich dann gesucht haben und ich war halt noch nie in Drabendrabach und habe mich natürlich dann direkt verlaufen und habe mir denen auch nicht gesagt, dass ich weg bin. Ich wollte einfach raus für frische Luft und dann hat sich mein Gehirn gedacht, hm, was mache ich eigentlich draußen? Ja, guck dir doch mal die Gegend an. Werd mal ein bisschen nüchtern. geh ein Stückchen. <lacht> und irgendwann kam dann, glaube ich, der eine Kollege, Tra der mich Tra eingeladen Tra hatte, im, im Bademantel entgegen, hat gemeint, Alter, was machst du hier? Wir sind dich suchen gegangen. So nach einer Viertelstunde Stunde wahrscheinlich oder so. Keine Ahnung, ich hatte kein Zeitgefühl. Aber ich kenne das mit den schlechten Angewohnheiten. Ich habe so diese schlechte Angewohnheit, immer Sachen mitgehen zu lassen. Jetzt nicht illegalerweise, sondern Sachen, die ich einfach auf dem Weg irgendwo finde Stühle, ob das Bürostühle sind oder andere Stühle. Sachen vom Sperrmüll.
1: Straßenschilder.
0: Straßenschilder. Ja, ja, versuche ich mittlerweile zu vermeiden, weil... Äh, Polizisten hassen diesen Trick <lacht> ähm, der Inneneinrichtung und äh, ich mache auch immer Quatsch mit dem Zeug ich platziere das dann immer irgendwo, wo dann die Leute nie damit rechnen würden, also wenn ihr irgendwann mal in einer Unterführung einen Bürostuhl findet, das ist wahrscheinlich dann von mir ähm, oder fahre dann mit dem Bürostuhl zum Beispiel durch die Straßen ich weiß noch, dass ich zum Beispiel einmal ich glaube, da waren auch ein paar Kollegen von uns dabei dass ich einmal einen Bürostuhl gefunden habe und mit dem Bürostuhl dann die ganze Zeit durch die Gegend gecruised bin mitten auf der Straße mitten in Trier und irgendwann bei den Scheinlichtern so das Gefühl hatte, hm, das scheint mir Xenon zu sein, wahrscheinlich die Polizei und bin wirklich genau im perfekten Moment so wirklich wie in einem Stealth Game so im Schwa im toten Winkel so vorbei an den Rand damit gefahren und davon existiert auch noch ein Video darauf bin ich sehr stolz, weil ich mir sicher wäre, die hätten dann bestimmt mal angehalten, gefragt, was machen Sie eigentlich mitten auf der Straße auf einem Bürostuhl?
1: Ich weiß ja. nicht, ob die dir dann auch den Führerschein abnehmen können, wenn du besoffen, wenn du wirklich rotzevoll mit einem Bürostuhl auf der Straße <lacht> rumfährst. Weil du im Straßenverkehr Teil rein theoretisch.
0: Theoretisch ist es auch ein Fahrrad mit sechs Rädern ohne Zahnräder.
1: Ich bin mal in Kaiserslautern ähm, mit, mit so einem Elektroscooter oh, gefahren nach einer Party. Auch nicht völlig betrunken. <lacht> Das war auch das eigentlich auch äh, eine saudumme Idee. Das, das darfst du ja auch nicht. Das nee. ist ja auch, wenn du damit erwischt wirst. Das ist mir auch schon weg. passiert. Ich habe sowas dem auch nie wieder gemacht. Das war das einzige Mal, das erste und einzige Mal, wo ich mit so einem Elektroroller rumgefahren bin, weil mir die Dinger auch eigentlich... Ich finde das auch irgendwie blöd, aber das, das war eine Hausparty von einer Freundin, die irgendwie Geburtstag hatte. Und dann waren wir so nachts um zwei, die anderen Gäste sind so... Und dann waren wir am Ende dann nur noch so mit vier Leuten und haben uns dann überlegt, wir müssen jetzt noch irgendwas richtig Legendäres machen. Was kann man hier noch machen nachts um zwei? Es hat ja alles, ja, ähm, hier gibt es doch diese Roller. Lass mal eine App runterladen, dann schalten wir uns hier, äh, haben wir auf die Karte geguckt, rund um das Haus standen tatsächlich irgendwie so drei, vier Roller. Dann haben wir uns die alle freigeschaltet und sind damit einmal in die Innenstadt gefahren, zu einem anderen Kumpel in die Wohnung, haben dann noch zwei Stunden gesoffen und sind dann noch mal zurückgerollert. Oh nein. Auch Weiß schön du, durch die Fußgängerzone, <lacht> über rote Ampeln. Das ist völlig behindert. Entschuldigung.
0: Weißt du, was das Witzige an der Verdammt. Sache ist? Ich habe genau dasselbe erlebt in der gleichen Stadt. Das war auch nach einer Hausparty. Lautern ist geil. Das war auch nach einer Hausparty. Ich verurteile das übrigens. Aber ich bin da erst so morgens, hat sich das mir erst so eröffnet. Der Fehler war, dass ich angefangen habe, Whisky zu trinken. Und Whisky macht bekanntlich sehr dumm in der Birne. Und dann bin ich natürlich dann auch irgendwann, das war so nachts, 5, 6 Uhr irgendwas, schon fast morgens, gell? bin ich dann auch mit so 2 Promille locker oder 1,5, was weiß ich, ne, auf einen Elektroroller gegangen. Die Straßen waren leer zum Glück, also konnte mir relativ wenig passieren, in meiner eigenen Einschätzung, sage ich mal. Aber ähm, ich muss da sportlich unterwegs gewesen sein nach den Aussagen anderer. Ich erinnere mich kaum an die Pfad und ähm, ich soll angeblich mitten in einem Wohnviertel um diese Uhrzeit laut die amerikanische Nationalhymne gebrüllt haben. Aber ich kenne den Text nicht. Also wenn, wenn ich jetzt singen müsste, ich, ich kenne den Text nicht. Also frage ich mich, was ich da gesungen habe und das, ist, das hat bestimmt nicht geil geklungen. Das ja. ist doch
1: letztendlich egal. Das ist ja an Karneval das Gleiche. An Karneval kann man ja auch immer komischerweise die Texte von irgendwelchen Karneval, die du sonst total aus deinem Gehirn verdrängt hast, auf einmal kannst du sie mitsingen, wenn der Pegel stimmt. Und dann brüllst du auch so richtig mit. Entweder ganz oder gar nicht.
2: Oder du denkst einfach nur, dass du den Text kannst. Da bist ja, du irgendwas, was eigentlich du gar nicht der Text Geräusche, ist.
1: Geräusche, genau. <lacht> So, so Affenlaute
0: einfach in, in, den, in den genauen genau Tonarten der Melodie wie der amerikanische Nationalhymne. Ja.
2: <lacht> Habe ich auch noch eine Story. Ne? Das war während Corona, dieser kurze Zeitraum, so Oktober, als die Bars wieder aufgemacht haben. War da mit ein paar Freunden unterwegs. Wir waren auf dem Heimweg. Eigentlich wollten wir mit dem Bus hochfahren, oder? oder sowas. Also auf jeden Fall wollten wir eigentlich nicht hochlaufen. Aber dann auf dem Rückweg ist uns halt so ein, so ein, so ein Straßenschild aufgefallen. Es hat einfach so am Straßenrand gelegen, komplett einsam und alleine. Hier in Trier? Ja. <lacht> Drei Schilder mit einer Stange. Mit der kompletten Stange. Und wir haben dieses Schild genommen und es von der Innenstadt bis zur Uni getragen.
1: Was steht denn drauf? <lacht> Was wenigstens ein cooles?
2: Ähm, also sagen wir es so, wir haben es rumgetragen, wir haben damit vor der Porta gemacht, wir sind durch die komplette Innenstadt gelaufen, uns hat kein Mensch gesehen, es hat keinen Menschen interessiert.
0: <lacht>
2: wir haben an der LGS damit Fotos gemacht, wir haben nie Fotos gemacht. Und es war, glaube ich, einmal ein Ladezone-Schild, ähm, Roten und noch irgend sowas. Aber auf jeden Fall. Ähm, haben wir die Schilder natürlich zurückgegeben an die Stadt Trier? Aus legalen Gründen. Möchte ich einfach nur hier sagen.
1: Ja, es ist nachvollziehbar. Julia nicht. Ich Bitte? Wir haben doch mal in der Uni ein frisch -Gewischt schild mitgehen lassen.
0: <lacht> ja, und äh, natürlich auch <lacht> dann wieder zurückgebracht. Die haben sich <lacht> gewundert, warum das auf einmal mitten äh, in ihrem Unipark gestanden hat. Zwinker. Um, aber ich musste mich gerade auch wieder an so eine Story erinnern. Das ist mir gerade wieder ein Fallen, verdammt. Ja, ähm, aber Schilder mitgehen lassen, das ist auf jeden Fall so ein Thema. Da bin ich äh, leider auch nicht... Ich habe
1: neulich gesehen. der coolste Move, den ich gesehen habe, ich war ja, äh, ich war mal in Berlin besuchen. Die hat ja Uni gewechselt. Und die hat in ihrer Wohnung, also sie hat es natürlich nicht geklaut, aber ihre Mitbewohner hat wirklich ein Berlin-Straßenschild, das Ortsschild von Berlin. Krass. Steht einfach, wenn du reinkommst ins Wohnzimmer hinter der Tür, Berlin-Ortsteilersdorf, saugeil. Das ist ein richtiger Flex, <lacht> wenn du einfach ein Berlin-Ortsschild in deiner Wohnung hast. Da ja. sind hier unsere Bundesstraßenschilder ein Scheiß dagegen.
0: Ja, wobei es bei uns ja auch die B420 gibt, die B-420, die durch Ottweiler geht. Das ist natürlich auch sehr witzig. Aber das ich nur so nebenbei.
1: Weiß, ich weiß, ich kenne auch Leute, die davon Straßenpfähle äh, gemobst haben.
0: Ja, das ist, ist, ist sehr verbreitet, glaube ich. Ich glaube, die Verwaltung so hat da ja bestimmt Probleme just, mit diesen just Leuten, just die anderen diese Schilder klauen. Und, <lacht> und die sich denken, hä, was soll das? Und die, die checken den Gag dann halt auch einfach gar nicht. So, die sind, die sind da gar nicht so in dieser, in, 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 diesem, in diesem, Game so drin, was diese Zahl so überhaupt bedeutet für, für andere. Ähm, nee, mir ist es wieder eingefallen. Und zwar war ich da, das war damals der Bier-Bachelor. Das okay. weiß ich noch, weil ich damals mit einem Kollegen auch eine fassende Anzeige wegen Vandalismus bekommen habe. Der klassische Einkaufswagen, man kennt's, ne? <lacht>
1: Klassiker, Alter.
0: Wir haben uns einfach zweimal von der Polizei erwischen lassen. Wir haben halt dem ersten Polizisten gesagt, natürlich bringen mit wir das zurück. Und da hat uns fünf Minuten später so ein Bundespolizist dabei ja erwischt, wie wir auf dem Viehmarkt mit dem Ding Donuts gedreht haben. Ja. <lacht> nee, ähm, an dem gleichen Abend habe ich einen Sattbuber vom Spermel mitgenommen und durch die ganze Stadt getragen, sogar noch bis zum Taxi und habe den Taxifahrer darum gebeten, das im Kofferraum mitzunehmen. Der hat natürlich auch nicht verstanden, warum, aber er hat es einfach hingenommen, hat gemeint, ja klar, stellt es einfach in den Kofferraum. Und ich war fest davon überzeugt, in dem betrunkenen Zustand, dass ich den mitnehme und natürlich repariere und irgendwann in mein Auto einbaue. Ganz sicher baue ich einen Sapwoofer in mein winziges Auto da ein. Ich habe den echt lange getragen und ich hatte echt lange Muskelkater deswegen, weil der war schon so ein Format und hatte schon bestimmt seine 10, 15 Kilo und wenn du dann einmal von der Porta bis zum Viehmarkt und wieder hin und her läufst, dann spürst du das auch irgendwann. Aber ich hatte immer eine Sitzgelegenheit dabei, das war auf jeden Fall klasse.
1: <lacht> <lacht> ja stimmt, man kann den ja dann auch als mobil zum Hinsetzen benutzen einfach. Genau, mehr als kaputt gehen kann er ja nicht.
0: Mir wahre, ist gerade noch auch...
1: eingefallen, weil wir ja eben Achso, ja, wir haben ja eben über die, die Leute, die, die man nervig findet im Zug, die irgendwie im Zug Alkohol trinken und laut sind und äh, Flaschen durch die Gegend schieben. Man regt sich immer über die auf, bis man selbst mal an diesen Punkt kommt. Ich möchte ja. mich davon jetzt eindeutig distanzieren, äh, bin mal auf einer äh, Fahrt bei mir vom Dorf mit den Junggesellen nach Köln zum Weihnachtsmarkt im Jahr äh, zum, zum Weihnachtsmarkt nach Köln und dann gib ihm volle Kanne und saufen. Äh, bin da mittlerweile auch nicht mehr drin in diesem Verein, möchte mich auch distanzieren <lacht> äh, davon. Aber dann fängst du dann morgens um 8, triffst du dich dann in der Eifel irgendwo am Bahnhof mit fünf rein in den Regionalzug, ab nach Köln, fährst ja auch zwei Stunden. So, und dann sitzt du in diesem Zug und ballerst deinen Stubbi weg. Ne? Du kommst in Köln an, sind leer und du bist eigentlich schon besoffen, dann um zehn, wenn du da ankommst <lacht> und brauchst eigentlich gar nichts mehr. Und, und das dann den ganzen Tag, diesen konstant harten Pegel zu halten, bis du dann nachts um eins mit dem letzten Zug nach Hause fährst. Und das verlangt einem körperlich wirklich ich weiß, ich war mittags, wir waren um eins irgendwo in Köln in einer Pizzeria essen und ich musste kotzen, während wir da saßen. Am Tisch wirklich so, so richtig Pizzeria, richtig gehoben, da alle an so einem gedeckten Tisch. Ne? Und ich, ich sitze einfach nur so da, denke so, trinkst so mein Bier. Oh, fuck, wo ist hier die Toilette? Wirklich zur Toilette gegangen, habe das auch alles gefunden. Und ich habe selten so perfekt gekotzt wirklich so sauber in diese Toilette getroffen. Ich habe keinen Dreck gemacht. Es wirklich... Ich bin auch, ich lasse mir das auch immer, um, wenn ich irgendwo auf einer Party bin und äh, ich ähm, gehe dann immer heimlich kotzen. Die Leute sollen nicht merken, dass ich irgendwie kotzen war. das ist mir immer sehr unangenehm.
0: Ja, geht mir genauso, weil dann denken die immer so, der zurückkommen. Oh, oh, der hat zu so viel getrunken, oh, dem geben mir besser nichts mehr. Dann sagt dann jeder so, ey, bist du, bist du sicher, dass du noch was trinken möchtest? Das möchte ich damit nämlich auch immer vermeiden, da gucke ich immer, dass mir keiner zuguckt, dass ich irgendwo hingehe und dann...
1: Und dann geht es auch ja, das hat, Für mich hat das weniger was damit zu tun, dass man dann irgendwie also schwach dasteht. Das ist mir völlig egal. Eklig, also irgendwo hinzukotzen. Ne? Weil, ja, Alter, also genau. Ich will nicht, dass andere Leute das sehen. Du willst auch nicht der Typ sein, der gekotzt hat. Und ich bin dann wirklich zurück an den Tisch. Hm?
0: Du willst ja auch nicht der Typ was sein, der du? gekotzt hat.
1: Der Typ nee, will man eben, ja irgendwie nicht sein. Aber das war wirklich so, so das war halt so perfekt. Ich war dann hast du so, dass du dann einfach resettet bist. Ich bin wieder an den Tisch und den Rest des Tages ging es weiter. Hm. Und dann ging es mir auch gut. Es das, das, das war ein krasser Tag.
2: Oh je, dazu ist mir aber auch noch was eingefallen. Das ist, glaube ich, so Cringe-mäßig noch, noch eine Stufe höher als deine Story. Wir sind mal vor ein paar Jahren gruppenmäßig äh, auf den Cannstatter Vasen gefahren
1: Ballern.
2: <lacht> so, morgens, morgens 7 Uhr, Kaiserslautern Hauptbahnhof. Erstmal so eine Gruppe von 15 Leuten, alle mit Dirndl und Lederhosen. Und äh, schön ähm, Musik aufdrehen in der Regionalbahn. Erstmal anfangen, morgens um 7 Sekt zu trinken. Dann die Runde so, so durchs komplette Abteil einmal durch. Und dann kam irgendwie so eine Frau zu uns von wegen, ja, ähm, Reise sein, ich möchte hier lesen. Und wir waren irgendwie übel angepisst auf die und ich weiß nicht warum, weil eigentlich hatte die schon ihr gutes Recht, dass sie da will. Und keine Ahnung, wir haben uns übel aufgeregt und dann haben wir weitergesoffen und weiter Musik gehört. Halt auch so mit richtig einen schlechten Bluetooth-Boxen. Diese viereckige
1: Wirkung. Billig, JBL. Ja. Geil.
2: Weil man ja die Gute nicht mitnehmen will, weil man verlieren, das geht nicht.
1: <lacht> äh, man wird in diesem Moment ja genau der Mensch, <lacht> den man immer, wenn man selber im Zug ist und irgendeinen Text lesen will für die Uni und dann sitzen da so nervige Spackos, die laut irgendwie Mucke hören und dann bist du in dem Moment genau selbst so jemand drum.
2: Genau das. Und ich will halt nicht wissen, wie es in diesem Zug gestunken hat, weil wir halt stellenweise so richtig wilde Mischen dabei hatten. Wir oh, hatten ja. also Wodka-O oh, bei uns kein Problem, dann Bier, Wein, Sekt. Wir hatten alles dabei gefühlt. Dann haben wir uns noch untereinander so die Breze oben und alles. Wir haben da das ganze Zugabteil so als unser Wohnzimmer angesehen. Oh je. Das Schlimme ist halt, je näher man an Stuttgart desto mehr kommen mehr Leute wie du in diesen Zug. Und irgendwann so, und irgendwann so ich glaube, ab Karlsruhe ungefähr, ist dann dieser Gang komplett voll mit so Saufgruppen und Partygruppen, die alle in dem Zug saufen und jeder macht seine eigene Musik an und irgendwie bist du dann so ein paar Dann hast du so dieses Gruppengefühl, aber bist auch irgendwie genervt. Das ist einfach so ein ganz wildes Phänomen.
0: Das ist dann der Moment, wo dann der Zug stückweise immer mehr so riecht wie äh, die U-Bahn-Station im Zielbahnhof.
2: Ja. So Alter. ungefähr.
0: So, wenn du der Zug also ankommt, der ins in so, so und Saufturnen. der Geruch draußen
1: einfach kohärent. Ja. So Sauftouren feiere ich ja eigentlich gar nicht. Ne? Die, dieses, diese, diese eine Köln-Tour, das war wirklich, ich, das muss man einmal gemacht haben, braucht man mal. Aber es ist schon auch, wenn man so darüber nachdenkt, völlig sinnlos und selbstzerstörerisch. Einfach mhm. nur du nächsten Tag komplett in, in die Tonne treten, weil du einfach nur gelähmt bist. Du hast dich, also, du hast dich wirklich kaputt gemacht körperlich. Ja, ja, wenigstens ich? Alkohol gibt dir das und, kann und dein mehr. Geldbeutel auch.
0: Ja, zerstört ja die, die
1: ganze Kohle, die du versoffen hast,
0: die Dinge, die du verloren hast,
1: möglicherweise. Stört mein Leben.
0: Ja, wir distanzieren uns ja von all diesen Geschichten mittlerweile. Zumindest Ich wir gerade sagen, haben so ein wir hier <lacht> sind wir alle schon so ein Stück weit her. Ich muss sagen, ich bin mir sehr ruhig so geworden, was das Ja, genau. Aber ich glaube, bei mir liegt es auch so ein bisschen an Corona. Ich bin da einfach auch so in der, in der Gesamtpersönlichkeit einfach eine viel ruhigere Person geworden. Ich habe doch gar nicht mehr so Bock, drauf, so richtig krass feiern zu gehen. Aber ich sehe mich jetzt schon mit so einem Rückblenden Humor, dass ich so ein paar Jahre, wenn es alles vorbei ist, irgendwo besoffen liege und mir denke so. <lacht> Lüge. Ja. Aber apropos distanzieren, wollen wir vielleicht mal gerade weitergehen, weil wir haben jetzt ja sehr lange über unsere über unsere ausufernden Geschichten unterhalten. Ähm, denn ich habe ja noch so ein kleines Quiz vorbereitet, dass es in eine ganz andere Richtung geht. Und wir haben ja noch die Wikinger auf der Agenda. Ja, so, pass auf, das wird jetzt so ein kleiner Wettspiel, ein Wett Wettstreit sich neu. Ich habe hier auch schon so eine Liste angelegt. Ähm, Ach so je.
1: Genau. Es Muss man da irgendwie was können?
0: Nee, es sind mehr oder weniger auch Ratefragen. Und ziemlich okay,
1: genau. ich dachte, ich sollte mich vielleicht vorbereiten sollen.
0: <lacht> <lacht> das kannst du nicht, das kannst du nicht. Die Fragen sind so dämlich <lacht> oder auch witzig. Okay. Manche Sachen kann man auch wissen. Ich
2: habe Angst.
0: So, zum Beispiel, erste Frage. Haben die Köpfe auf der Osterinsel eigentlich auch einen Körper?
1: Nein. Ich glaube, das sind nur, das sind nur Köpfe. Die also eine, irgendwie ein Gegengewicht, womit die eingegraben sind. Aber ich glaube nicht, dass die komplett ausgestaltete Körper haben.
0: Rebecca?
2: Ja, sehe ich glaube ich genauso. Aber ich musste gerade an das Meme denken, wo die Köpfe so durch die Erde durchgehen und wo dann Stonehenge sind. Hm. Da habe ich zu irgendwann mal ein Bild gesehen und fand das lustig. Deswegen glaube ich nicht, dass die Körper haben.
0: Okay, dann löse ich mal die erste Frage ich schon mal gerade... auf. Ihr dürft natürlich nicht nebendran googeln. Ich glaube, das setzt sich ja irgendwo voraus, geil. Sonst nimmt das ja dem Ganzen den Spaß. Und zwar haben die Körper.
1: Hier, die Hände. Sind
0: die sind einfach unter so. der Erde. Die Osterinsel Köpfe haben auch Körper. Die sind nur einfach schon so lange dort, dass die halt quasi unter der Erdschicht so verborgen sind. Aber man hat halt rausgefunden. Ähm, anhand, der, äh, anhand der von Ausgrabungen natürlich auch, aber auch anhand äh, von diesen Werkstätten, wo die quasi aus dem Stein geschlagen worden sind, dass das quasi wie so eine Art, das waren wie so Monolithen quasi. Die hatten jetzt auch nicht große Körperformen, aber die hatten auf jeden Fall einen Körper. Auch relativ, relativ proportional. Das ist nicht sehr proportional, aber sie haben Körper. Ähm, zweite Frage. Und zwar gibt es Beben auf dem Mond? Also gibt es Mondbeben? Könnte es zum Beispiel sein, dass, wenn Astronauten jetzt auf dem Mond landen, ist ja bald wieder Mondmission, dass die einfach dort ankommen und äh, erstmal schön durchgeschüttelt werden?
1: Tja, das müsste ich eigentlich wissen, als alter Astrofan. Also ich weiß, dass es auf dem Mars. Aktivität und dementsprechend auch Erdbeben gibt, aber was den Mond angeht, bin ich mir gerade echt nicht sicher.
2: Ich habe keine Ahnung. Das ist verrückt. Es gibt viele verrückte Sachen, deswegen sage ich einfach ja.
0: Okay, also jetzt, wo ich gesagt keine nein.
1: Ahnung
0: jetzt gesagt nein, Repeka sagt ja.
1: Ich, ich weiß es nicht.
0: Ist nicht eine ist, eine ich Frage. weiß
1: nicht eine Option, oder muss man.
0: Nein, nein, nein. Ah.
1: Ja, nee, ich, äh, auf nein lasse ich mich nicht festnageln. Ich glaube, dann sage ich auch eher ja. Seid, auch auf dem Mars wird es das auf dem Mond auch geben. Dann seid ihr beide richtig. Es gibt
0: tatsächlich Mondbeben. Sind zwar nicht sehr häufig, aber es gibt sie.
2: Genau. Aber wie werden die ausgelöst? Leute.
0: Ich gehe davon aus, dass einfach ähm, erstens halt so Einschläge quasi das auslösen einerseits. Andererseits kann ich mir schon vorstellen, dass durch äh, so, dadurch, dass der Planet ja so ein bisschen in eine Eiform gezogen wird, der hat ja keine eigene Rotation, soweit ich weiß, ähm, dass dadurch halt gewisse tektonische Aktivitäten entstehen. Ich muss zugeben, ich habe es in dem Sinne nicht weiter nachgelesen, weil ich einfach von dem Fakt selber schon so fasziniert war, weil ich mir so versuche vorzustellen, wie stark die sind und sowas. Aber es gibt sie. Genau, die nächste Frage ist auch, finde ich, sehr witzig. Nämlich, wer kann am längsten anhalten? Wer kann am längsten seinen Urin anhalten? Ist es der Polarfuchs, ein Bartenwal, zu dem auch zum Beispiel der Blauwal gehört? Oder ist es der Holzfrosch?
1: Was war das Letzte? Du warst abgehackt.
0: Mm.
1: Polarfuchs, Wal oder?
0: Holzfrosch.
2: Yes.
1: <lacht> Julian, nochmal dein Internet. Bitte hilf uns. Ein
0: Polarfuchs, ein Bartenwal oder ein Holzfrosch?
1: Ein Frosch?
0: Mhm.
2: Hm.
1: Also ein Wal schwimmt ja im Wasser.
2: Ja, der so. hat ja eigentlich überhaupt keinen... Bedürfnis danach, das irgendwie so lange einzuhalten, weil er eh im Wasser ist. Ja.
1: Hm. Das, ja. Müssen wir jetzt eine, eine, eine Abstufung machen oder willst du von nee, uns ja. einfach nur das, wovon wir denken, dass wir?
0: Genau das, wovon ihr denkt, das ist es, es ist. Ja.
2: Hm. <lacht> Boah, locker kann der Frosch das irgendwie so lange ein wie als Gift benutzt oder sowas.
1: Ich würde gerade auch fast sagen, <lacht> der Frosch ist irgendwie so das, äh, womit ich gehen würde.
0: Also geht ihr beide mit dem Holzfrosch? Ihr seid so stumm, überlegt ihr?
1: Nein, wir,
2: Nein, haben wir ja warten. Gesagt.
0: Ach so, das habe ich ja, nicht verstanden. Ich habe nur gerade gesehen, dass ihr alle so gerade ausguckt. Da war ich mir <lacht> nicht sicher, ob ihr eingefroren seid oder nicht. Ja, es ist tatsächlich der Holzfrosch. Und zwar ähm, benutzt er das nicht als Gift. Ganz im Gegenteil. Er benutzt es zur Selbsterhaltung. Und zwar ähm, ah. geht der Holzfrosch, der geht in eine Art Winterschlaf. Acht Monate lang tatsächlich. Und ähm, die Mikroben in seiner Blase wandeln während des Winterschlafs das Urea in dem, in dem Urin in Stickstoff um, wodurch er sich quasi wie so ein, wie so ein Kälteschutzmittel in die, äh, in die Venen leitet und in die Adern. Und dadurch kann der ähm, in Alaska sehr tiefe Temperaturen während des Winters überleben. Genau, die nächste Frage, die behandelt so ein Klischee das ich auch schon ganz oft gehört habe. Nämlich sagt man doch, dass die Fingernägel nach dem Tod wachsen. Ist das richtig oder ist das falsch?
1: Ja, wenn du schon so fragst, dann... Hm. Hm. Ich weiß nicht, ich könnte mir schon vorstellen, also das nicht ewig weiter, ne? wenn der Körper tot ist, aber so, so ein, zwei Tage. Könnte es, gibt das schon ja, noch...
0: es gibt ja gewisse Prozesse, die gehen auch nach dem Tod noch weiter. Man muss den Mensch ja als Organismus betrachten und nicht nur als Person, die stirbt. Zum Beispiel bei einem Hirntod oder sowas.
1: Ja. Oder beim
0: Herzstillstand funktioniert Ja, wobei das die, die wichtigen
1: weiter. Organfunktionen. Die wichtigen Organfunktionen, die hören ja auch sofort auf, wenn du stirbst. Mhm. Ähm, aber ich weiß nicht. Fingernägel.
0: Hm. Ah, also wenn man, wenn man Leichen betrachtet. Das ist
1: jetzt Telefonjoker.
0: <lacht> wenn, man, wenn man sich eine Leiche betrachtet. In den Genuss kam ich noch nicht. Will ich auch nicht unbedingt. Aber ähm, die haben tatsächlich längere Fingernägel.
1: Ja, ich hätte jetzt auch fast ja gesagt. Tja. Hast du noch nie eine tote Person gesehen?
0: Nicht, dass ich wüsste. Also, nee, nee, nicht. Ich habe nee. auch
2: nicht.
1: Also, meine Großeltern sind alle tot, alle vier. Also, schon einige Tote gesehen. Hm. Ähm,
0: Okay, wenn du jetzt sagst, dass ein Embryo in Formalin jetzt für dich auch eine tote Person ist, in dem Sinne, dann ja, weil ich mal irgendwann in, <lacht> beim Tag der offenen Tür meinen Weg in die Anatomie gefunden habe. Aber ähm, damals war Tag der offenen Tür in der UKS, uh. da habe ich sowas dann gesehen. Es war ein bisschen verstörend, ein bisschen creepy in meinem jungen Alter, aber ich, ja, ich würde es nicht sagen, dass ich deswegen jetzt eine Leiche gesehen hätte. Ja, einzelne Körperteile einer Leiche.
2: Ich habe gelogen. Ich war mal in Körperwelten. Und... Oh, ja, ja ich, auch, <lacht> ich auch. Ich ja. Auch, war ja auch in
0: Körperwelten.
1: Das, das sind ja echte Tote, da spenden ja, ja irgendwelche oder es werden aus chinesischen Zwangsarbeitslagern. Man kann das ja nicht so ganz nachvollziehen, woher die Leichen da kommen, aber die sind ja dann auch eingelegt und aufbereitet und die Haut ab wirklich, also es ist ja auch irgendwie ästhetisch, muss ich sagen, bei Körperwelten, wenn du da wirklich nur diese Muskel, diese Körper, die nur aus Muskeln bestehen. Zum Beispiel hat, was, was ich total faszinierend fand, so eine Figur wie ein Reiter auf einem Pferd, sowohl das Pferd als auch die Person aus den, den Muskelsträngen. Es war irre.
2: Ja, aber es ist halt irgendwie auch übel verstörend, wenn du so drüber nachdenkst, dass so Menschen sich so denken, boah, lass auf ein totes Pferd draufstellen und das ausstellen.
1: Und das gießen wir in Plastik und stellen es auf eine Ausstellung, damit sich ganz viele Leute angucken <lacht> und wir machen Gewinner.
2: Und da arme Schüler hin müssen auf Schulausflügen, die sie sich nicht selbst ausgesucht haben.
0: Ja, ich bin freiwillig rein. <lacht> ich habe mir das auch angeguckt, aber ich habe das gerade <lacht> komplett ausgeblendet irgendwie. Aber kommen wir zur Frage zurück. Wir waren Ja-Nein-Frage. Wachsen die Fingernägel nach dem Tod weiter?
1: Schon aufgelöst.
2: Hast du nicht schon Ja gesagt?
1: Ich
0: habe nur Julian, ich, hab, ich hab gesagt, du... dass, die, äh, dass die Fingernägel nach dem Tod länger sind. müsst ihr noch eure Antwort abgeben. Ja, keine
1: Ahnung. Ja, also ich sag ja, zumindest noch ein paar Tage wachsen die. Okay, yes,
2: Dann sage sag ich nein, um ja. ein bisschen Action reinzubringen.
0: Genau. Rebecca ist richtig. Tatsächlich wachsen sie nicht weiter, sind aber länger. Das liegt daran, dass der Körper Stück für Stück austrocknet. Dadurch zieht sich die Haut zurück an den Fingerspitzen und dadurch sehen die sehr viel länger aus. Also sie sind de facto schon etwas länger, aber sie sind eben nicht gewachsen. Dadurch, dass das Nagelbett so ein bisschen zurückgeht. Das macht Sinn. Sind sie ähm, proportional auch länger. Das ist eine auch smarte Erklärung. Ja, ich fand das auch richtig krass, weil man lange gesagt, dass, gesagt hat, dass die Fingernägel weiter wachsen. Ich habe das in der Kindheit auch so noch gelernt. Irgendwann in der Grundschule fragt mich nicht nach dem Kontext. Aber ich habe gelernt, nach dem Tod wachsen einige Dinge weiter, wie zum Beispiel die Fingernägel. Bis man das halt aufgelöst hat und gesagt hat, nein, die wachsen eben nicht weiter. Es ist nur alles andere, das kleiner wird. Genau. So, die Frage haben wir auch lange in die Länge gezogen. Jetzt kommt wieder eine etwas lustigere Frage. Und zwar was ist das Nationaltier Schottlands? Ist es ein Löwe? Ist es ein Bär? Ist es ein Einhorn? Oder ist es gar das berühmte Seeungeheuer namens Loch Ness?
2: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das Einhorn ist.
1: Okay, Rebecca
0: ist für das ich Einhorn. Würde... Jesko?
1: Oh, du, du fragst mich Sachen. <lacht> Nationaltier im Sinne von, was auf dem Wappen drauf ist.
0: Ja, Oder... das Nationaltier.
1: Ja, weil also ein Loch da ist es definitiv nicht. Äh, und ich glaube, Wales hat den Drachen. Dann fast das... Irgendwo im britischen Wappen ist auch ein Einhorn. Ich weiß jetzt nur nicht, wo du Dann müsste das ja eigentlich von Schottland... Könnte auch mit Einhorn gehen, ja. Ja, ja, ja.
0: Also, Jesko auch das Einhorn.
1: Und ist das richtig?
0: Ja, das ist richtig. Äh, beide haben. Diese. Genau, ihr habt ah, beide richtig. Wow. Ähm, das ist das Einhorn. Ich hab, muss, war auch total verwundert, weil ich dann auch davon ausgegangen wäre, okay, wenn es ein Fantasy-Tier wäre, dann wahrscheinlich das Loch Ness-Monster. Ähm, weil die, die Geschichte kommt ja auch aus Schottland. Dann wird er schon seit Jahrhunderten glaube ich, habe ich gelesen, erzählt. Ähm, es ist tatsächlich das Einhorn. Das hat auch in der Geschichte Schottlands eine, eine schon lange Tradition, dass das immer wieder in Wappen auftaucht und in Geschichten. Ähm, und deswegen wurde das wahrscheinlich das Nationaltier. So, apropos Fragen stellen, weil du gerade gemeint hast, ich stelle hier so viele Fragen oder ich stelle hier so komische Fragen. Und zwar hat nämlich eine Studie untersucht, wie viele Fragen ein Kleinkind pro Tag stellt. Was glaubt ihr? Ich habe jetzt mal so vier Zahlen rausgepickt. 60, 140, 300 oder 470.
2: Boah, ich glaube, das sind richtig viele. Aber ich bin auch richtig schlecht im Schätzen.
1: Hm. Mal überlegen, was macht Sinn. Weil das Kind muss ja auch mal irgendwo schlafen und, und du kannst ja atmen. nicht alle zwei Sekunden eine neue Frage haben. Ja. Atmen, essen, irgendwie ja. auch mal spielen gehen. Da kannst du ja nicht irgendwie 400 Fragen rausballern. Das ist nicht. Aber ob es nur 60 sind, weiß nicht. Was ist denn die zweite? Die zweite? 140, oder? Mhm. 60, 140. Ja, ich gehe mit der 140.
0: Okay, jetzt gehe ich mit der 140. Es sind 60, 140, 300 oder 470. Rebecca.
2: Nee, ich glaube, ich sage 300, weil es müssen ja keine ausformulierten Fragen sein. Es können ja auch nur sowas sagen oder sowas. Genau. Und ich einfach weiß, dass kleine alles, Kinder ich... richtig krank oft fragen, warum, wieso, hä? Ich genau. sage 300.
0: Und Rebecca ist richtig, tatsächlich fragt ein Kind durchschnittlich, das ist übrigens eine britische Studie, ähm, frag, fragt durchschnittlich 300 Fragen am Tag im Kleinkindalter. Dann kann man, sich, äh, kann man sich das schon gut vorstellen, wie stressig so das Elternleben sein kann, sobald das Kind mal reden kann. <lacht> wo er die ersten Fragen stellt, ist ja auch eine spannende neue Welt. Also in dem Fall äh, ist Rebecca richtig und Jesko hat falsch gelegen. So, es musste ja so kommen, nachdem mein äh, Computer dann irgendwann komplett, komplett gestreikt hat. Es hat sich ja so ein bisschen angekündigt, aber hier sind wir wieder. Ähm, ich habe euch ja eben die Frage gestellt, welcher dieser Szenarien wahr ist. Ob 20 Raben ein Opel auseinandergenommen haben, ein Opel SUV, Napoleon tatsächlich von tausend Hasen angegriffen wurde oder ob ein Stier einen Touribus in Barcelona umgeworfen hat. Also nicht nur ein normaler Linienbus, sondern schon so ein, so ein, so ein Straßenschiff, sage ich mal.
1: Tja, das ist eine gute Frage. Hm.
2: Ich sag das mit dem Stier. Okay, ich
1: das mit dem Stier.
2: Das, das klingt realistisch, irgendwie.
1: Dann sag, die Hasen hatten wir schon ausgeschlossen. Dann sag ich das mit den Raben.
0: So, das mit den Raben ist ja eigentlich gar nicht so abwegig, aber so ein Verhalten kennt man eher von Papageien. Ähm, tatsächlich ist es die Story mit Napoleon. Die stimmt. Und zwar war das ursprünglich geplant, das dass, man an, dass man an so einer Festlichkeit quasi, hat man ja oft früher dann so zu so Treibjagden veranstaltet, veranstaltet und man hatte tatsächlich 1000 Hasen aus einem Käfig gelassen für die Treibjagd. Aber aus irgendeinem Grund, man kann das nicht wirklich nachvollziehen, aber aus irgendeinem Grund haben sich diese tausend Hasen dafür entschieden, statt wegzulaufen, einfach zum Angriff überzugehen. Und die sind aus irgendeinem Grund sind die alle auf Napoleon losgegangen. Man hat die Situation schnell unter Kontrolle gebracht, weil letztendlich waren es auch nur Hasen. Aber die waren so, so gestresst, hatten so Angst, dass sie sich einfach kurzzeitig für einen Angriff entschieden haben. <lacht> Hängst und verhalten, dass man eher weniger von Hasen kennt. Aber sind auf einmal mal so tausend Hasen dann auf Napoleon losgegangen.
1: Rip. Der war ja auch ein bisschen <lacht> kleinwüchsig.
0: Ja, wahrscheinlich haben sie gedacht, okay, das muss das schwächste Glied in der Kette sein. <lacht> ähm, jo man hat sie aber auch nicht alle erschossen bekommen. Also man hat natürlich dann auch versucht, in so diesem wilden Gemenge mit dann mit den, mit den, was haben mit das die geschossen, Karabiner, keine Ahnung, hat man dann durch, natürlich versucht, diese tausend Hasen schnell genug zu erschießen, aber dadurch, dass das halt so eine schiere Armee an Hasen war, hat man die Situation nur so bedingt unter Kontrolle bekommen. Letztendlich ist man dann von den Hasen abgehauen. Vor allem der große, <lacht> eroberer Napoleon ist von den Hasen abgehauen. Der hat sich dann schnell äh, äh, in Sicherheit gebracht und sich irgendwo versteckt. Ich glaube, in, in so einem Wagen war es gewesen, den sie dabei hatten. Genau, letzte Frage, <lacht> Leute, letzte Frage. Und zwar das Bermuda-Dreieck. Das Bermuda-Dreieck ähm, hat ja den Ruf, sehr gefährlich zu sein. Jetzt ähm, ihm wollte ich der Wahrheit auf den Grund geben und äh, aufdröseln, warum das so ist. Erste Möglichkeit ist, dass man äh, herausgefunden hat, dass am ähm, Meeresgrund ähm, ziemlich viele mit Erze eingelagert sind und dadurch das Radar schon an, schnell anfängt zu spinnen und falsche Positionen anzeigt und dass deswegen immer wieder Fluglinien oder Schiffe verloren gehen. Möglichkeit 2, das der Mutter dreieck ist gar nicht gefährlich, und das sind einfach nur Geschichten. Oder Möglichkeit 3, es gibt einfach sehr viele Riffe dort im Bermuda-Dreieck zwischen diesen Inseln, wo Schiffe immer wieder auflaufen. Und dass man im Zusammenhang damit dann einfach immer gesagt hat, dann okay, diese Flugzeuge, die da verloren gegangen sind, die müssen wohl aus dem gleichen Grund verloren gegangen sein. Deswegen hat man eine plausible Erklärung gesucht.
1: Tja. Also, dass da gar nichts dran sein soll, das glaube ich nicht, weil das ist ja nicht umsonst so ein Ruf. Da sind auf jeden Fall in der Geschichte einige Schiffe und Flugzeuge verschwunden. Also nichts kann ja, nichts kann nichts. Aber ob das mit den Erzen so plausibel ist, und das ist ja auch mitten im Meer, also irgendwie mit vielen Riffen, ich glaube nicht. Ich glaube, da ist es relativ, relativ tief. <lacht> Hm. Oh Mann. Ähm, ich weiß nicht, wie plausibel findest du das mit den Ärzten, Rebecca?
2: Ich weiß es nicht, aber ich glaube tatsächlich überhaupt keinen Grund gibt, was da irgendwie für ausschlaggebend ist, was auch glaube ich so die Verschwörungstheorien so antreibt, weil es halt komplett ungefährlich ist und da eigentlich überhaupt nichts ist, aber... Es, glaube ich, einfach nur crazy Zufälle sind, dass es genau da passiert, aber eigentlich gar keinen Grund dafür gibt. Dass es einfach gar keinen Grund gibt und da eigentlich gar nichts ist. Mhm.
0: Also wie legt ihr euch fest? Miesko, du sagst, ähm, hast du jetzt, dich auf die Ärzte fest auf die Ärzte festgelegt oder eher auf die, die Ärzte? Die Ärzte. Ja. Okay. Und Rebecca?
2: ich sage, es gibt keinen Grund. Das ist eigentlich voll ungefährlich.
0: So, dann löse ich das mal auf. die letzte Frage. Ein Bisschen
2: Risiko im Leben.
0: Man sagt ja immer so dieses Teufelsdreieck, das Bermuda-Dreieck. Das geht zurück auf Christopher Kolumbus, der damals schon äh, davon berichtet hat, dass so ein ähm, ein Feuerball in der Luft aufgetaucht wäre und wieder verschwunden ist. Das hat sich übrigens nachträglich herausgestellt, das dass man äh, davon ausgeht, dass das ein Meteor war, was er da gesehen hat, was er beobachtet hat. Also wie du auch gesagt hast, Rebecca, ein krasser Zufall. Aber ähm, Historiker, verschiedene Wissenschaftler und auch die US-Küstenwache ähm, konnten beweisen, dass es tatsächlich einfach... Zufall ist, es gibt nichts Gefährlicheres ähm, Es gibt nichts Gefährliches im Bermuda-Dreieck. Das ist mehr oder weniger einfach diese Geschichten, die sich darum ranken und der Fokus, der da schon immer drauf gelegen hat. Tatsächlich verschwinden im Bermuda-Dreieck nicht mehr Schiffe und nicht mehr Flugzeuge als sonst wo auf der Erde. Es ist einfach nur durch die Medien und durch die ganzen Geschichten ein viel höherer Fokus darauf. Und dass die ähm, Schiffe, die man dort gefunden hat, über ähm, eine sehr große Zeitspanne hinweg dort abgesunken sind. Und zwar liegt das vielmehr dran, dass es einfach ähm, in dem Bermuda-Dreieck sehr viel gefahren wurde mit Schiffen. Dadurch, dass das halt so geografisch eine ganz gute Lage ist, zwischen äh, Florida den Bermuda-Inseln und Puerto Rico durch die Gegend zu fahren. Dadurch waren halt sehr viele Handelsschiffe dort auch unterwegs. Und logischerweise, wo mehr Schiffe unterwegs ge sind, gehen auch mehr Schiffe verloren. Aber das ist auch nicht anders als an anderen Knotenpunkten irgendwo auf der Welt. Also es gibt jetzt nicht, äh, das, nie, keine Erze im Boden und keine Riffe, wo jetzt besonders viele Fisch, äh, Schiffe auflaufen. Es ist mehr oder weniger einfach ähm, so ein Produkt der Fantasie, dass das äh, Bermuda-Dreieck so einen Ruf hat. So, jetzt zähle ich mal zusammen. Euch interessiert ja bestimmt, wer gewonnen hat.
2: So, drei, Ich finde einfach schön, dass es sich endlich rentiert, dass ich ganz viele Dokus über Verschwörungstheorien gucke. Das hat es das <lacht> gezeigt?
0: Habe ich früher auch immer gemacht. War immer Vielleicht auf ich Kabel
2: 1 oder so. Genau. Nee, auf Kabel 1 vormittags oder gegen Mittag kommen da immer so richtig crazy verliehen. Ich habe letztens was geguckt, äh, warum Blutgruppen existieren und ob Leute mit ähm, Resusfaktor-Negatin-Hybride sind. Sehr interessant. <lacht>
0: wie geil aber auch so die Dokus, die irgendwie nachts auf NTV oder so laufen wo es dann um irgendwelche ja. Geheimorganisationen unter dem Nazi-Regime geht ist auch klasse oder irgendwie hat ähm, das Pentagon tatsächlich ein echtes UFO aufgespürt Neu. Erst vor, ein wenig, erst vor ein paar Monaten hat man über der Area 51 beobachtet. Äh, sowas habe ich früher auch immer gerne geguckt, wenn ich nachts nicht schlafen konnte. Aber zu dem Ergebnis.
2: Diese Frau aus Arizona hat es live gesehen, dass sie jetzt im Interview
1: <lacht> Rebecca, du hast gewonnen. Hast du da irgendwie so eine alte Oma, die kaum noch reden kann?
0: <lacht> Rebecca, du Yay. hast das gewiss gewonnen. gut, du hast äh, nur drei Punkte. Yay. Jetzt. Allerdings muss man sagen, Lecker, äh, ja, du hast äh, das Doppelte wird. von Jesko gewusst. Also du hast äh, sechs Punkte von zehn Fragen. Also eigentlich schon eine ganz gute Statistik. So, ne? äh, <lacht> ich habe mir lange überlegt, was ich mache. Und da habe ich so gedacht, so komm, suchst du dir einfach so die unwirklichsten Fragen raus, auf die es dann doch eine verblüffende Antwort gibt. Äh, am verblüfftesten war ich tatsächlich von den, äh, von den Delfinen und von Benjamin Franklin, und den Leichen. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, auch, ich dachte dann auch zuerst so, das ist auch, dass Benjamin Franklin irgendwie so ein krasser Mörder gewesen ist und es hat einfach nur keiner mitbekommen. Ähm, nee, war nicht so. Die haben da einfach Obduktionen durchgeführt. Genau, so und jetzt haben wir noch ein bisschen Raum, ein bisschen Raum für ein ganz anderes Thema, um von diesen verrückten Sachen wieder ein bisschen wegzukommen. Esko, du willst mich heute mit Wikinger-Fakten faszinieren und ich bin da auch komplett aufgeschlossen, weil ich die Serie Norseman durchgesuchtet habe. Kennt ihr die?
1: Nee, ich habe äh, am Wochenende Vinland-Saga äh, durchgebinged und vor ein paar Jahren Vikings ziemlich hart äh, gesuchtet. Ich also auch das das Wikinger-Thema.
0: Aber große, große Empfehlung. Vikings? Große Empfehlung an, ähm, an Northman. Das ist eine ein bisschen witzigere Serie. Eine Serie, die so ein bisschen diesen, diesen Monty-Python-Humor wieder so ein bisschen aufleben lässt, von dieser Situationskomik. Das ist absolut klasse. Große Empfehlung. Super gemacht auch. So dieses, dieses, dieses Dreckige, dieses Wilde, dieses äh, äh, da? Asoziale so ein bisschen bei den Wikingern. In Norseman ähm, geht es darum, dass die ähm, so ein paar Sklaven aus, ähm, aus südlicheren Regionen mitbringen und die halt versuchen dort ähm, als Sklaven ihre, in ihre Community einzugliedern. Und ähm, ansonsten geht es einfach um so kleinere Machtkämpfe zwischen den einzelnen Dörfern, zwischen den einzelnen Stämmen quasi und innerhalb äh, des, des Dorfes um, um die Führung und sowas sind einfach sehr merkwürdige, sehr witzige Persönlichkeiten. Ein, um, um ein Beispiel zu nennen, so ein Sklave, der absolut fasziniert ist von seinem sklaven sein, also der das wirklich gerne macht, der wirklich gerne auch gefoltert wird, der das so richtig mitnimmt, der, der äh, auch andere motivieren will, so Sklaven zu werden. Das ist absolut klasse, kann ich nur empfehlen, die Serie. Machen sich dann auch natürlich auch um so Wikinger-Bräuche, machen die sich dann auch so ein bisschen lustig. Ich weiß nicht, ob euch das Acetub oder wie das heißt, was sagt, wo sich die älteren Personen, quasi die älteren Leute äh, im Dorf, in der Gemeinschaft äh, umbringen, um quasi äh, das Dorf nicht zu belasten, als alte, gebrechliche Menschen. Die schmeißen sich dann von so einer Klippe runter. Das wird so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Aber okay. ähm, zu, zu, zu random Fakten bist ja, ähm, dafür bist ja eher du da, Jesko, heute. Uns ein bisschen was über die Wikinger zu erzählen.
1: Ja, genau, warte mal, da muss ich mal gerade hier mein Dokument aufmachen. Ähm, also bin tatsächlich halt auch über, über, über das Seriengucken dann irgendwie drauf gekommen, weil man ja doch, wenn man sich mal so fragt, was weiß man eigentlich über die Wikinger? Also, wa, wa, was fällt dir als erstes ein? Zum Beispiel, Rebecca, drei Sachen, die dir jetzt zu Wikinger fallen.
2: Äh, diese eine Spongebob-Folge, wo sie alle Olaf heißen, <lacht> Nee, oder, und Günth. Dann, ja. dass ich, dann, dass ich als Kind Wiki geguckt habe und dass sie Frauen klauen.
1: Ja, das ist Wissen... ja schon mal ein guter Anfang. Also, Wiki... Hm?
0: Genau, mein, mein Wissen beschränkt sich auch tatsächlich auf Wiki, Vikings und Norsemen. <lacht>
1: Ja, dann kann ich euch vielleicht ein bisschen erleuchten. Also historisch korrekte Darstellung von Wikingern in so Serien äh, ist schwierig. Also in, in Wiki zum Beispiel ähm, haben die ja noch die, die Helme so mit den Hörnern. Mhm. Wikinger hatten eigentlich nie gehörnte Helme. Das ist irgendein mythos äh, den ich, äh, Zeichner im 19. Jahrhundert mal ausgedacht haben. Und seitdem hat sich das so in der Popkultur durchgesetzt, dass die so mit so Hörnern auf den Helmen oben gerannt sind. Das ist mega unpraktisch. Vielleicht weil die so käuflich waren. Das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Dass man gesagt hat, das sind Heiden.
1: Ja, man vermutet, dass das Ja, man vermutet, dass das von griechischen oder römischen irgendwann in der Antike mal kam, die gesagt haben: die Völker in Nordeuropa, die haben so komische Hörner auf den Helmen. Aber die haben alles Mögliche in ihre Chroniken geschrieben. Ähm, man vermutet, dass das dann irgendwie daher kam, weil die Schamanen von diesen Naturvölkern damals manchmal so Kostüme mit Hörnern hatten, aber mhm. äh, die Rüstung und die Helme hatten das nicht. Dann ein anderer, ähm, ja, ein anderes Ding, was man so immer über die Wikinger denkt, naja, das sind irgendwelche schmutzigen Barbaren. Sind die gar nicht. Die Wikinger waren sehr saubere Leute, viel sauberer als äh, andere Leute im Mittelalter rumgerannt sind. Denn mhm. die Wikinger, die hatten schon Rasierer, Kämme, Ohrenputzer und die sind einmal in der Woche... Die Wikinger hatten wirklich einen festgelegten Badetag. Das ist deutlich häufiger, als sich andere Leute in Europa im Mittelalter gewaschen haben.
0: War das nicht bei denen auch so? Jetzt muss ich mich gerade daran erinnern, ich war ja früher viel auf Mittelalterfesten so unterwegs, dass die sich dann quasi auch in so... Ein, in so in so extra Räumlichkeiten dafür getroffen haben, in so einer Zuba, dann quasi so zu fünf drin gesetzt haben und das so ein sozialer Treffpunkt quasi war. Kann ich mir das so vorstellen?
1: Boah, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich glaube schon, dass die auch so Badezuber hatten. Und, und Badetag war dann auch immer, ja, wo dann alle, wo dann das Dorf auch baden ging. Da gingen dann hm. alle. Ähm, dann, weil wir ja auch eben Du hattest ja auch eben die Frage mit dem äh, Wer kannsten anhalten? Ich habe jetzt einen Fun Funfact zum Urin.
0: <lacht> okay, hau raus.
1: Ähm, die Wikinger haben Zunderschwämme, das sind ja so Pilzermachen mhm. benutzt, mehrere Tage lang in äh, Urin eingelegt. Okay. Ähm, dann kann man das Feuer nämlich mitnehmen. Gut, aber wenn man die in Urin einlegt, ähm, ziehen die Natriumsalze aus dem Urin und das macht dann, dass dieser Pilz, anstatt direkt zu verbrennen, glüht. Also sehr gut die Glut hält. Und, und so konnte man die dann länger mitnehmen. Und dann konnte man immer irgendwo Feuer machen, weil man immer Glut am Start hatte. Ähm, ja, einfach indem man Pilze in Urin eingelegt hat. Das ist ähm, schon advanced.
0: Okay, krass. Das habe ich letztens ähm, noch bei einem YouTuber gesehen. Das habe ich nur so am Rande mitbekommen. Das war so ein Video, das ich mir total müde noch so drei Minuten lang angeguckt habe, mit so mit so halb offenen Augen, Und mir so ein, so ein etwas älterer Typ, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Third Edward, ähm, so, so ein kleiner Militäropa, ich finde den einfach knuffig. Und ich lasse den Kontext jetzt mal raus, warum ich den ab und zu angucke. Wenn ich mir den ab und zu angucke. Ja. Ähm, der hat was auch erzählt, aber da war dieser Fun-Fact mit dem Urin und den Wikingern, glaube ich, nicht dabei.
2: <lacht> ich stelle mir bei sowas halt immer die Frage: Wer kam da drauf und was war der Kontext, wie die das rausgefunden haben?
1: <lacht> Frag mich nicht. Frag mich nicht.
2: Die oh, haben aber noch ganz Blut.
1: andere Sachen rausgefunden. Die. Die Wikinger haben zum Beispiel auch die Skia erfunden. Schon, also die Leute in Skandinavien haben schon vor über 5000 Jahren herausgefunden, dass wenn man sich im Schnee auf Bretter stellt, man damit rumfahren kann. Und es im Wind eine geilere Fortbewegungsweise ist, als irgendwie knietief im Schnee zu versinken, indem man einfach über den Schnee fährt. Und die primitiven Skier haben die halt schon seit dem Start gehabt. Dementsprechend auch nicht nur zur Fortbewegung, sondern war auch schon bei den Wikingern Wintersport eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Also die sind hm. dann auch mal wirklich in Skifahren gegangen. Die hatten sogar einen eigenen Gott fürs Skifahren in Wie der nordischen krass. Mythologie.
0: Aber ich stelle es mir gerade eher sehr witzig vor, wenn, ja, so wenn so es genau, ein anderes Volk, sage ich mal, so übergesetzt hätte in dieses Wikingergebiet und ich erstmal gedacht hatte boah wie leben die da ist da so hoch Schnee und dann kommt dann irgend so ein Björn kommt dann da angefahren auf zwei Skiern brettert da zusammen mit seinen Kollegen den Berg runter und wirft mit so Äxten um sich die haben sich doch auch so gedacht so oh scheiße das sind doch Dämonen das können doch keine Menschen sein wie bewegen die sich so schnell durch diesen
1: Schnee <lacht> Ja, diesen Ruf als Dämonen, den hatten die Wikinger in der Tat. Die äh, Überfälle, die, für die sie in Europa bekannt geworden sind, sie irgendwo mit ihren Schiffen angekommen sind und alle alles kurz und klein gehackt haben, ähm, so ein bisschen auch daher, dass die Wikinger, als sie noch nicht das Christentum kannten, ja noch ihre nordische, ihre nordischen Götter hatten und der Glaube war, wenn du nicht im Kampf dann kommst du nicht nach Valhalla. Dann mhm. kannst du nicht mit Thor und den ganzen anderen Göttern saufen nach deinem Tod. Das heißt, du musstest im Kampf sterben. Und gute Krieger, also wenn du irgendwie in deinem Bett stirbst, weil du einen Herzinfarkt hast, dann kommst du nicht in den Himmel. Dann mhm. kommst du irgendwo hin. Und deshalb waren die alle total geil darauf, irgendwie zu kämpfen wie die Berserker und äh, haben alles kurz und klein gehauen.
0: Wie hieß das? Wie, wie hießen die? Die haben noch auch die so haben eine Art Hölle gehabt, gehabt, oder? Die haben dann quasi auch so ein Gegenstück zu ja, Valhalla die gehabt. Haben, ich glaub, oh, Valheim, Nordische
1: Mythologie.
0: Also wie das Spiel? Valheim? Hieß das Spiel oder
1: so? Nee,
0: Eine Hellheim, Hellheim, genau. Das, naja, war, ach, das weiß haben, ich die noch. Die hat
1: mehrere Ebenen und Welten.
0: Genau, das weiß ich nämlich noch, weil ich God of War gespielt habe.
1: <lacht> es gibt ja auch die Welt der Eisri. Das wird, das wird irgendwie auch bei den Marvel-Filmen mal aufgegriffen.
2: Da kommt Loki her.
1: Ja, genau. <lacht> Genau.
0: Und wenn wir eins wissen, dann, ja, die dass Wikinger Marvel für historisch korrekte Darstellungen bekannt ist.
1: Das nicht unbedingt, nein. <lacht> <lacht> nee, aber die Wikinger haben zum Beispiel, wenn jemand gestorben ist, eine extrem coole Bestattungsmethode gehabt. Zumindest, wenn du jemand, wenn du irgendwie halb Ast in der Wikingergesellschaft irgendwie ein bisschen Kohle hattest und auch mal, äh, mal plündern gegangen bist. Du wurdest auf deinem Schiff Bestattet. Du wurdest auf bestattet. Entweder wurdest du mit deinem Schiff begraben und dann noch irgendwelchen Opfergaben, also mit irgendwie Ochsen und äh, zwei Sklaven und äh, im Goldschatz. Aber das deutlich coolste ist äh, eine Brandbestattung. Du wurdest auf dein Schiff gelegt, das wurde dann ins Meer äh, gestoßen, weg, weg vom Ufer, und dann hat einer ein Brandpfeil draufgeschossen. Du bist dann mit deinem brennenden Schiff. <lacht> aufs Meer rausgefahren. Und das war das war die Beerdigung.
2: Das erinnert mich an Game of Thrones.
1: Mhm. Ich glaube, es hat, hat auch, auch einfach Style. Verhalten. Stell dir mal vor, du fährst mit deinem Stell dir mal vor, du wirst so beerdigt mit deinem brennenden sch aufs, aufs weite Meer.
2: <lacht> so, Mama, ich will auch mal so sterben. Ja, sch ja, schon. Ja. So, in den, so in den Sonnenuntergang rein treibt dann so dein Schiff und es geht so in Flammen auf.
0: Und dann sagt die Mutter mm. so zu dem kleinen Jörn, ja, wenn du auch das so bestattet werden willst, dann musst du im Kampf sterben.
1: Dann musst du groß und stark werden und in Europa irgendwelche Klöster plündern und Leute <lacht> tothauen und Sklaven, <lacht> Sklaven gefangen nehmen.
0: Du kriegst nicht so eine Bestattung, ja, wenn du nicht mindestens ein, ein Europäer enthauptet hast.
1: Ähm... <lacht> 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 Was habe ich noch für euch? Also zum Beispiel, die Wikinger waren als Gesellschaft, was gleichbereit eigentlich sehr progressiv, im Vergleich, was andere Völker so im Mittelalter gemacht haben. Die Frauen hatten bei den Wikingern nämlich schon einige wichtige grundlegende Rechte, zum Beispiel Erben. Mhm. Die konnten die Scheidung einreichen und den Anteil aus der Ehe äh, zurückfordern und dementsprechend auch dann selber über ihr Geld verwalten. Und außerdem die Frauen sich auch um das Vermögen und die Verwaltung des Hofes gekümmert. Weil die Männer ja irgendwie Kriegsspielen waren und irgendwo waren und mit ihren Schiffen sind. Da muss ja irgendwer dann den, das, die meiste Zeit des Jahres auch äh, sich darum kümmern, dass der Bauernhof läuft. Auf jeden Fall. Und, und äh, ja, die Frauen hatten in der Weg auch Mitspracherecht bei Versammlungen dann.
2: Und dann kam das Christentum. Und dann hm. kam das
1: Christentum. <lacht> und. Äh, fragt man sich, was die bessere Religion ist. Also ich der muss, Gott mit Nächstenliebe und Jesus. Also ich muss da ganz ehrlich sagen,
0: wenn ich äh, irgendwie aus dem tiefkatholischen Saarland komme, ich finde so der Glaube an mehrere Götter, die irgendwie mit Naturgewalten verbunden sind, irgendwie cooler, als dass man sich sein ganzes Leben lang nur mit einem Gott beschäftigt, den man sich nicht mal vorstellen darf. Und ich meine, Alter, wie geil ist es denn, ja. so einen Gott fürs Skifahren zu haben. <lacht> ich, ich muss im Anschluss an diese Sendung, muss ich mir einfach mal angucken, wie die den verbildlicht haben. Ob das dann wirklich so ein, Jit, so ein, so ein Gott war, der auf Skiern gestanden hat oder ob der die einfach so über ein Kreuz auf dem Brücken hatte.
1: Geil. Äh. Keine Ahnung, müsste ich auch mal googeln. Bild habe ich nicht gefunden. <lacht> ähm, ne, aber weil du gerade, weil wir gerade das von den nordischen Göttern haben, unsere Wochentage, die Namen unserer Wochen, ja teilweise auch noch von den nordischen Göttern. Ach krass. Okay. Zum Beispiel, also im Englischen ist es noch deutlicher, der Donnerstag, Thursday, kommt von Thor. Mhm. Donners.
2: Ja, Donnerstag. uns
1: Donnerstag, ja. Oder ähm, der, ja, bei den Germanen der Name für Odin war Wotan und der Will ist der Tag von Wotan, der Mittwoch. Mhm. Am Dienstag, Tuesday ist Tyr, nordischer Gott, und Fre äh, Freitag Frigg, das ist auch eine nordische Göttin. Mhm. Also unsere Wochentagsnamen sind auch noch sehr davon beeinflusst, von dieser Kultur. Was mhm. irgendwie fast auch schon irgendwie so 1000 Jahre her ist.
0: Also, ich bin kein Linguist. Das hat dann aber das ich, Christentum nicht... Genau, ich bin nicht. kein Linguist, aber ich würde schon sagen, dass das diesen Ursprung hatte, dass man einfach irgendwann angefangen hat, ähm, da Wörter reinzusetzen, die ähnlich klingen wie frei, mit, weil sich irgendein Dorftrottel gedacht hat, so, ja, ist der Tag in der Mitte der Woche, oder? Bergfest, war, Ne? Ist Mittwoch, oder?
1: Bergfest, <lacht> Alter. <lacht> <lacht> So ein paar fakten für euch ich glaube vier Stück habe ich noch nicht verbraten Na, hau mal ähm, was man gar nicht so ja was man gar nicht so denkt Wenn man ja immer denkt die Wikinger so, so, so kriegstreiber eigentlich waren die das gar nicht die waren den meisten zeit die meisten leute von denen waren Bauern die Kultur hatte eigentlich mit Landwirtschaft zu tun und nur so ein paar wenige die dann an der Küste gewohnt haben, waren dann diese brutalen Seefahrer, die dann irgendwo hingefahren sind und Leute verhauen haben. Sie waren Schafzüchter.
0: Also eigentlich harmloser als ähm, man so die meiste Zeit waren es dann einfach haben ja Felder bestellt und sind dann äh, haben den Pörschern schon quasi nach Europa ausgelagert, statt sich selbst gegenseitig zu bekriegen haben die genau. dann so jo äh, Enthaupten wir Christen, oder? Es macht mehr Spaß, als uns gegenseitig zu enthaupten.
1: Dann haben wir irgendwann keine Leute mehr und wer macht dann die Felder? Nee, auch das nicht. Wenn, wenn wir von den Wikingern reden, das war nie eine einheitliche Gruppe. Und dieser Name Wikinger ist auch erst im, im Nachhinein irgendwie dieses Wort denen zugeschrieben worden. Mhm. Das sind Stämme. Aus dem skandinavischen Raum, die auch immer untereinander Krieg hatten. Also die waren nicht nur bei uns irgendwie Krieg machen, sondern auch untereinander haben die sich immer die Köpfe eingeschränkt. Und die wurden dann erst später, äh, als es dann diese, als sich diese Staaten entwickelt haben, Dänemark, Norwegen, wo es dann auch mal christliche Könige gab, durch geeinte Völker. Und vorher waren das einfach ja irgendwie hier Stämme, die dann gesagt haben: Mann, dieses Jahr habe ich mal Bock, was äh, ein bisschen Kloster zu plündern in Frankreich, hinfahren. Da gibt es bestimmt, äh, bestimmt Kohle.
0: Und dann äh, für, für ja, März ähm. haben wir auf dem Terminplan stehen, da wird nebendran, der Jahr wird mal ein bisschen aus der Hütte rausgeräuchert.
1: Ja, okay, ich glaube. Ja, nicht
2: dienstags, da müssen wir gegen das Nachbardorf Ski fahren. Da haben wir Skilanglauf. Da können Und wir
1: Samstag ist Badetag bei den Wikinger. Ja. Der wird, wird schon mal gar nicht Samstag gekannt. war immer Badetag. Nee. <lacht> habe ich noch, äh, weil wir gerade schon beim Badetag wieder waren und, und der ähm, Hygiene. Die Wikinger hat ideal, blond zu sein. Mhm. Das kommt aber auch so ein bisschen daher, dass die ähm, sich die Haare haben mit einer Seife, die einer Naturseife, die einen sehr hohen Laugegehalt hat. Dadurch bleichen deine Haare mit der Zeit einfach aus. Ach krass. Und der äh, Nebeneffekt von einer Seife mit hoher Lauge ist, dass es die Läuse tötet, weil du im krass. Mittelalter ja auch immer Läuse hattest wie Sau. Wow, das, das ist. Du, wirst du dir halt irgendwie Ultra was in die Haare schmieren, um die zu killen. Das, das, das ist und krass. Das und außerdem tun. was ich. Also, mhm. Ja, siehst du. Nicer Fun Fact. Und der letzte Fun Fact, den ich noch habe: ähm, Die Wikinger waren Entgegen, wenn man so ein Wikinger-Schiff sieht, das ist ja, das ist ja klein, ne? Wenn man mhm. sich da irgendwie Bilder von anguckt, denkt man, das ist ja nur so eine Nussschale. Die waren trotzdem wirklich exzellente Schiffbahn extrem hochseefähig. Die Wikinger haben nämlich unter anderem damit den Atlantik überquert und vor Kolumbus Amerika entdeckt. Mhm. Das ist, Gut, das äh, du das, äh, viele denken ja auch Kolumbus hat Amerika entdeckt, das ist nicht so die Wikinger waren die ersten, die diesen Kontinent quasi einfach äh, dann nach Grönland und dann noch immer weiter darüber muss ja irgendwie nochmal was kommen hm. Ja, es gibt in Kanada oder Bundland, gehört das zu Kanada oder zu, zu den USA es gibt auf jeden Fall auf dem amerikanischen Kontinent wirklich archäologische Ausgrabungen von Siedlungen wo wirklich Wikinger gewohnt haben und das schon irgendwie äh, 600 Jahre bevor Kolumbus da mal rüber ge gedüht. Das ist
0: krass, ja. Kolumbus wird, glaube ich, diese Rolle so zugeschrieben, weil damals diese Welt so ein bisschen vernetzter war, wenn man das jetzt so nennen kann. Denn das ist, glaube ich, einfach so zwischen den Völkern ist diese Information nicht weitergegeben worden. Das ist so etwas, was wir erst nachträglich herausgefunden haben. Aber mich stört das auch extrem, dass man das auch lange, nachdem man das eigentlich schon herausgefunden hatte, immer noch so in den Schulen gelehrt hat, dass man gesagt hat, Columbus hat Amerika entdeckt. Punkt. Ich weiß noch, dass ich einmal richtig dumm hingestellt worden bin von einer Erdkundelehrerin, weil ich gemeint habe, nee, das waren die Wikinger. Die haben, die, die haben den Kontinent zuerst entdeckt. Und da hat er, hat er gemeint, ja, es will aufhören mit meinen mythologischen Verschwörungstheorien.
1: <lacht> ja, die Verschwörungstheorien, ähm, das bringt uns dann wieder zum, zum schönen Covid-Thema zurück, lol. Mhm. Ja, davon wollen wir ja gar nicht erst
0: anfangen. Nicht die Sendung mehr. ist auch jetzt äh, langsam an ihrem, an ihrem Ende angelangt. Es war auf jeden Fall äh, die witzigste Sendung, die ich jemals gemacht habe, trotz dieser kleinen Unterbrechung wegen meinem verdammten Laptop. Ähm, Spreche ich mal nicht drüber. Das kriegen wir im Schnitt wieder raus. Ja. Ähm, war ein sauwitziges Quiz. Hat mich echt gefreut, dass ihr da wart. Und äh, ich freue mich schon drauf, das nächste Mal wieder mit euch einen Podcast im Rahmen des Couchaustausches zu machen. Ich merke gerade, ich bin der Einzige, der tatsächlich hier auf einer Couch
1: sitzt. Ja, ich habe keinen Platz dafür, das ist meine Entschuldigung. In meiner Wohnung so auf 20 Quadratmeter überlegst du dir gut, welche Möbel du reinstellst.
2: Meine Couch ist mein WLAN noch schlechter als hier.
0: <lacht> ist entschuldigt, ist entschuldigt. Gell, dann sage ich euch und äh, den allen Zuschauern, sage ich noch einen schönen Tag, gell? Macht's
2: gut. Es war ein Podcast mit sehr wilden Themen, aber hat Spaß gemacht.
1: Ciao.